One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val, det är val ju! Yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flight did it is safe! Rebound safe! Oh, that was brilliant! Vi gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, härligt. Vi är tillbaka via Play Hockey Podcast och det är ett litet halvt jubileum. Jag är stolt när jag säger siffrorna 350. Det är dit vi har kommit med podcasten som startades upp 2012 och nu alltså episod 350 och vi laddar lite extra idag. Vi tar in tre stycken experter och det är grena och det är kvista så det är bara att hänga med och vi börjar med en av kvistarna då. Jonathan Linkvist, välkommen till Via Play Hockey Podcast. Hur mår du? Ja, men jag mår fantastiskt uh, i ett par timmar till. Jag ska få och gröpa ur en visomstånd medan så tog mig inte var lika tal för. Oj. Så jag ska få ur allt i systemet nu. Oj, är du lite nervös för dig Jonathan eller hur, hur agerar du? Nej, jag har laddat upp med flytande föda och uh, lite piller så att uh, det är bara att ta sig igenom. Det blir en uh, gratis efter. Det blir min version av 16 weeks of hell som har varit populärt. <laughs> ja, det är väl ända... Enda sättet man kan få tyst på dig, gissar jag, Jonathan, det är den tandläkaren där och gräver lite, eller hur, hur är det? Ja, det ska väl vara det då. Eller om man är ute i skogen här uppe och tittar på, sitter på en stubbe och tittar på någon hackspett är väldigt harmonisk att titta på när de jobbar på. Ja, jag kan, tänka, jag kan tänka på tal om att hacka och borra lite. Vi tar oss neråt i, i landet också, då hamnar vi ju i Engelholm och där har vi ju en annan kvist, Erik Granqvist, hur har jag lagt med dig? Ja tack, nummer 350 då tar du bort en nolla så blir det ju Jarmo Millis nummer och ikväll ska ju Luleå och Frölunda mötas i slutspelet igen och jag hade faktiskt en agent på besök, jag fick behandla hans rygg och då fick han med sig efter den här eminenta behandlingen ett Jarmo Millis skydd, exakt ett sånt skydd som Millis hade när vi vann guld 96, sånt här man fäster det nere runt ländryggen och sen spänner man fast det framme på magen. Det avlastar ju när man har ont nere. När man har slarva med stretchingen då behöver man ett myllisskydd. Så jag kommer direkt från en behandling, fåglarna kvittrar och det är underbart soligt slutspelsväder här i Engelholm. Men du Erik, om man bara kommer in i den här podcasten för första gången och bara okej, okay, jag ska ge en hockeypodcast en möjlighet här och du börjar prata om att du har en agent hemma hos dig. Du får, du får utveckla det lite. 
Nej, men alltså, Peter Forsberg, vet du vem det är? Foppa. Kanske den bästa genom alla tider. Han är med i en agentfirma som heter Four Sports. Och Johan Finström och Micke Johansson utgår ju härifrån Engelholm. Så att Micke skickar sms i morse. Kan du fixa min rygg? Jag spelar golf igår. Och jag brukar två gånger per år ungefär få fixa hans rygg. Ungefär som jag gjorde på Jonas Monstret Gustafsson ibland. Eller min roomie i Luleå, Robert Nordberg. Man får se lite benläggsskillnad. Tippat bäcken. Och sen så bara drar man ut så att benen blir lika långa och gör lite så här självmobiliserande rörelser och stretching. Och då brukar det bli bra. Jag gjorde det på dig en gång när vi gjorde Bayer Hockey Games. Och vad, vad kan du ge mig för recension? Eh, fem av fem och då pratar jag om vanliga gamla skolbetyg. Det var ju, det var ju världsklass och vi minns ju vad som hände i en, eller inför NHL-studion i söndags också när björnen Mattias Nordström lyfte upp dig. Och det knakade till ordentligt. Just det, 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 fyra knak, det var i bröstryggen, det är ju svårt ja. ibland att komma åt själv. Så nu för tiden går han under namnet Notan Kota. Alltså han är ju väldigt stark och det var en jättebra knak. Ja, bra smeknamn hörde Det var två kvistade, vi tar oss till en gren också. Och den där grenen vet man aldrig var han befinner sig. Håkan Södergren, välkommen till Via Play Hockey Podcast nummer 350. Var är du? Sittande på en parkeringsplats i Munkedal utanför Rasta, Värshus och på väg ner till Halmstad för landskamper Sverige-Danmark. Ah, så är det. Ja. Hur trevligt ska det bli? Det ska bli väldigt kul, hör du. Jag har faktiskt varit tvungen att ta, ha lite kontakt med vår allt i all Ulrika Ewing uppe på vårt kontor där för att liksom förhålla sig till lite de, de regler som gäller när man är on-site, som det heter, då. Alltså när man är på plats på... Match. För det har vi inte varit på två och ett halvt år. Jag hade glömt alla, alla sådana rutiner. Vad är det som gäller för förutsättningar? Så att, eh, det, är, det är lite, lite spännande. Lite, lite rinkrostigt. Och eh, ser vi lite fram emot att, att få vara på där mellan båsen. Och, och framförallt komma ner och prata med killarna. Och sen framförallt börja förbereda sig inför VM. Ja, det blir häftiga matcher. Det är onsdag torsdag då och Trikrona har ju förändrat sin trupp lite där. Det är TV10, 19.00, Södergren och Per Forsberg. Det kommer att prata mer om det senare. Vad tänkte du Håkan när du hörde det här Erik prata om att knäcka ryggen? Jo, men det alltså i slutspelstiden så var det ju alltid så. Det var man ju, om man inte behövde det för att få lite omvårdnad och lite psykologiskt stöd bara av en mm. massör eller en eh, terapeut på något vänster så behövde man det för att eh, rätta upp i rygg och kropp efter alla bussresor för det var ju det som var legio då, så att säga, under eh, ett slutspel, man åkte i buss dygnet runt egentligen då så vaknade man ju helt plötsligt på gården på hovet där och så var det liksom ja, såg man ju ut som ett S i kroppen va? så då måste ja. man in till i vårt fall hela åka Tinsu eh, som var en ja. fantastisk massör och, och, fenomenal eh, ja, han var fenomenal, alltså, han kunde han kunde lura en till vad som helst. <laughs> det, det, för, 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 Erik? Får jag bara berätta en sak? att När vi hade riktigt svåra åkommor upp i Luleå. Jag hade en nackspärr en gång minns jag. Då, fick vi, då bokade ju vårat medical team tider med Tienso. Så då åkte vi till honom. Direkt när man landade på Arlanda så var det till Tienso. Och han har ju inte så bra syn. Men det är ju... Han, han var ju en magiker alltså. Nej, han hade ingen syn, precis. Men han hade andra sinnen och han fixade nackspärren med... Och han fixade alltid allting. Så det var en sån där som var världsberömd över hela Sverige. Jag, jag förstår det. Han kan man faktiskt skriva en bok om allting som han berättade om och, och hela hans levnadshistoria. Då, som sagt. Eh, 
Jag, kan bara, jag ska bara dra en kul grej. Då. Alltså, han, han stod ju alltid i en Djurgårdstoppluva längst ut på bänken, längst till vänster på, på huvudet och över att vi spelar. Va? Och puckarna får ju in i båset. Va? Han visar inte en min. Alla tänkte på, och det måste vara världens coolaste man. Alltså. Men grejen var ju, han såg inte. Han såg inga puckar, han hörde dem bara. Och sen en gång då såklart upp i Gävle, då dyker den där pucken rakt i skam på honom. Så han såg Aj. ingenting och det är bara smal och han följer som en fura i båset. Va? Och hela, det bara, bara snäppt just i hela arenan. För ingen frågar sig, varför duckar han inte då? Nej. Han såg ju inte. Han var, han var en fantastisk människa. Så helt ja, det var det. Jag förstår det här med hockeymassören att de var lite speciella. Jag kommer ihåg när jag spelade i Pix på Wallenstam i Göteborg så hade jag haft och hade problem med en fot och hade missat två, tre matcher. Fick vi kontakt med Frölundas läkare som tipsade om Mirakelmannen som bodde i en lägenhet mitt inne i Göteborg. Jag hade aldrig träffat honom men jag fick åka dit först. Han tittade på min fot, drog lite tejp runt den, tryckte lite och så sa han Hur långt är det till Växjö? Då skulle vi möta Växjö borta match samma kväll två timmar senare. Jag skulle inte vara med i den matchen men han tyckte att jag var, jag var spelklar. Hade missat två, tre matcher. Sen dess då fick den här mirakelmannen, då Petet, du, du vet garanterat vem det är Håkan om du hade sett honom. Eh, vet faktiskt inte om han är i liv så du kanske inte ser honom nu längre då. Men det, det var en otrolig man som var legendarisk där nere i Göteborg. Så han hängde med oss hela resan sen och så vann vi SM-guld. Han fixade varenda spelare. Han gipsade en kille som fick åka med gips upp. Slapp åka spelarbussen så knackade han av gipset så fick han spela match på kvällen och flyga hem igen sen med gips igen. Det var lite, lite speciellt. Så viktiga är de ju om de kan lappa ihop spelare i slutspel. Verkligen. Jag känner att det är en hög medelålder i den här podcasten. Vi bara pratar om skador. Det är allt möjligt och det är rygga och det är rotfyllning och allting från vår junior Jonathan Linkvist. Men det är någonting som skaver. Ska vi gå in, ja, ska vi gå in på det hockeymässiga där? Hockeyns crescendo. Det är match hela tiden. Hur följer du allting Jonathan? Ehm... Um... Ja, så alltså NHL är ju nu såklart via tvn. Och sen har jag haft den stora förmånen att vara på tre av fyra matcher här i slaget om Mellanmorland. Vad vi nu kallar det för, Lövenmodo. Hur är det? Otroligt roligt alltså. Men jag är ju född och uppväxt i Övik och jag pratar med många som är till och med äldre än vad jag är. Inte fullt så gamla som Håkan, men nästan. Och... Ingen har ju varit med med sån här stämning i den här stan någonsin liksom. Framförallt eh, klacken liksom. Det är väldigt kul att se. Men Övik är en klassisk norrländsk hockeystad. Det är som Gävle till exempel. Alltså en klassisk svårflörtad publik som har sett mycket. Och liksom gärna sitter med armarna i kors så länge inte det är ett dåligt omslut. Då kan man, då kan man låta leva om. Men, men otroligt kul att se. Det har ju varit en magisk, magisk ståplats faktiskt. Eh, och det har varit riktigt kul att se. Eh, och själva matcherna. Jag menar, det är ju så tajt det kan bli så det är inte så mycket att önska mer, mer, mer än så. Men, men när du sitter och tittar på de här matcherna, Jonathan, du som har varit så mycket där borta i NHL också. Och mm. nu då dyker ner i, i hockeyallsvenskan. V, vad tänker du kring skillnaden i, i spelet i ishockey? <hör> ja, men alltså, jag skulle säga att skillnaden som jag upplever från Läktahåll är väl primärt alltså kvaliteten både tekniskt och gällande spelförståelse. Alltså det, det är ju rätt bra fart och bra skridskåkning i svensk hockey så det står inte ut så mycket skillnaden så mycket som att alltså utföra till passningar, direktskotten så att det är en enorm skillnad. Alltså kvaliteten på direktavsluten. 
Men också de spelarna som verkligen tänker hockey sticker ut. Alltså för mig är det två spelare i den här serien som jag tycker står ut mer än någon annan. På väldigt olika sätt. Men på grund av deras spelförståelse. Den ena är Samuel Jo i, i Modo som är en helt... Alltså det är ju min typ av spelare rakt igenom. Liksom en stor center som älskar hålla i sakta ner. Han är egentligen den enda spelaren som jag ser i den här matchen som... Dra ner tempo till sin nivå som riktigt bra spelare gör. Tänk en Dreisaitl eller Nikita Kurtsov på den nivån. Ah. Um, så han har varit en förröjd att se. Uh, förhoppningsvis mår han bra. Han fick ju en otäck smäll senast. Och den andra är helt andra liksom ändarna av spektret för spel. Inte som man kanske inte tänker på i Daniel Rahimi. Uh, som jag tycker på många sätt liksom... Alltså med all respekt för Rahimi så är han ju en offensivt begränsad spelare. Men han lyckas vara en faktor på grund av sin spelförståelse. Han... Alla sitter och skriker på den här tiden att han ska utvisning. Men kollar du på varje situation han är inblandad i så är alltid allting precis på gränsen. Han vet exakt vart han ska ligga för att komma under skinnet utan att liksom ge domarna uppenbara två år. Så att han är ju en jättefaktor i den här serien. Eh, ja, helt enkelt tack vare sin rutin och intelligens på isen. Och det är väldigt olika sorters spelförståelse som är kul att se. Också kul att se Rahimi få haka på att när Kalin kritiserade honom efter ena matchen där så, så hakade han inte på det och, och gav det någon energi utan det får stå för honom och, och han är ju expert på att vara i vägen Rahimi och det är verkligen en kvalitet som behövs i dessa tider. En annan sak som, som berörde mig lite som är intressant var att eh, Björklöven med Stråle och Bjuling i, i ledarstaben där hade gjort en scouting på Tex Williamson, målvakten i Modo och glömt att ta ner lappen Alltså alla lag gör ju scouting på tendenser på motståndarna målvakter man försöker utnyttja. Men glömt han ner lappen så att Modo hittar ju den. Så nu har Tex som satt upp den på sin plats i omklädningsrummet. Som en reminder, okej okay, det är så här de tycker om mig. Och han har ju spelat otroligt bra. Och jag kopplar till Jarmo Mylles som jag pratade om tidigare. att Han gjorde likadant när vi mötte Frölunda i SM-finalen 96. Micke Sandberg sa inför den finalen att Jarmo Mylles har mycket tur i målet och så. Han är inte så bra. Och det tog Jarmo som tändvätska. Så han satte upp den artikeln i sitt bås Aha. i Delfinen. Och sen så vann vi guld några veckor senare. Så det var en sån intressant koppling från 90-talet fram till idag. Vad säger du Håkan om den här serien? Är det? Ja, framförallt så är det, det är väldigt tydligt liksom att, det är en, att det är en nivå ner från SM-slutspelet. Jag tycker intensiteten i matcherna ja, det kan väl vara liksom i närkampen och irriterat och lite sånt där. Va? Men just som, som Jonathan var inne på, det är, det är ett undermåligt tempo i, i passningsspelet. Du märker liksom när du, när du en helg som det var till exempel där du kan se då NHL, du kan se SHL och du kan se svenska slutspel. Vilken skillnad det är just på passningsspelet. Hårdheten, mottagningarna, direktpassningarna, rörelsemönster och allt sånt här. Hur viktigt det är att förstå det att tempo i ishockey kommer inte av skridskåkning. Tempo i ishockey kommer av spelet med puck. Hur fort du kan leverera en passning. För det är som sagt, ingen åker i fatten puck när den går som fortast. Så att det, det, det är en väldigt klar och tydlig skillnad. Så tycker jag faktiskt det att det, det, det blir liksom för mycket, i alla fall i hockeyhalsvenskans final, där, för mycket fokus på det fysiska spelet. För det, det är just det kanske det momentet som många spelarna är sämst på. De kan inte ge en ordentlig tackling, de kan inte tajma tacklingen, de vågar inte åka in i tacklingarna på rätt sätt. Så att de har hög fart in för att komma först ut i närkamperna. 
Och alla de där momenten när du har tittat på så mycket ishockey som jag har gjort och får en möjlighet i, i samma, på samma dag, samma dygn se alla de här olika nivåerna va? Då, då blir det rätt tydligt och det blir också rätt tydligt varför man plockar över svenska juniorer så fort som möjligt för att just de momenten som vi pratar om de är svåra att utveckla i vanligt seriespel där de inte ens liksom är, är, är hög kvalitet i ett slutspel av den här nivån så att eh, det är många bitar som faller på plats liksom, i, i hela det här hockeypusslet när du ser de här matcherna eh, samma dag i, i, från olika nivåer. Jag vill bara, för att knyta ihop hela säcken här och återkoppla till Erik som Kalin och Rahims ordkrig där så vill jag ge Kalin lite cred också. Eh, för matchen efter hans utspel där så filmade ju Mikael Ågård jättetydligt. Eh, domarna missade det, eller det är svårt att säga men i min värld och de flesta andras värld så var det en filmning. Eh, och Kalin fick fråga mig efteråt och var han inte så här, försvarar inte. Och sa att ja, men, okay, ja, han i princip sa att det här är en film. Jag tycker inte att det är hemma. Även om man såklart måste vara lite röd mot sin spelare. Och det tycker jag ändå i stridens sätt att lite cred där liksom. Alltså det är ju det jag pratar om till exempel med tacklingen. Att man inte kan hålla på att försvara tacklingar som sina egna spelare gör. Eh, bara för att det är ens egen spelare. Om man vill ha någon förbättring. Och samma där. Jag menar, vi vill inte ha någon film. Ja, det, det förstör så mycket liksom, av underhållningsvärdet. Så att, eh, det tycker jag ändå var bra gjort av honom. Om man ska ge lite cred där. Sen håller jag inte med Erik. Jag vill ju, man är ju ändå... Gammal kvällstidningsmurvel. Det är kul med ordkrig. Det blir bara roligare då. Det var dåligt att Rahim inte gå i. <laughs> Men för att säga, för att säga att det är smart så tillvida att Rahimi inte går in i ordkrig. För han vet i alla fall att just nu är chansen större. Sen var det superbra att han tog avstånd Kalin dagen efter. För den där förstärkningen som filmningen som hans egna spelare gjorde. Det är det ledarskapet som behövs så att man ska få bort den typen av saker. Men just det här med filmningar, just det här med filmningar, det, det, det är ju en het potatis. Du gillar ju att prata om potatisåkan, den är användbar överallt mm. brukar du ju säga. Har ja. det blivit ett, ett stort problem nu? Det är inte bara i hockarsvenskan där utan framförallt nu då i SM-slutspelet som det snackas om det. Ja, framförallt så tycker jag att det, det plockas upp så fort. Man lär sig det så fort. Alltså, görs det nu på, ska vi säga då, att det görs på... SHL-nivå, så kommer det upp i juniorlagen det kommer upp i pojklagen, det smittar så in i hälsiken fort, det är nästan som en coronaepidemi alltså, folk tittar och lär, man har sett i fotbollen nu ser man i ishockeyn, man kommer säkert se det i handbollen också framförallt Gushilov hoppas inte, men, men du skulle inte förvåna mig, så att eh, av den anledningen så tycker jag det är väldigt viktigt att fokusera på, jag tycker det är väldigt eh, faktiskt lite slapphänt gjort av domarna att inte, att inte markera mer Just de tendenserna var väldigt tidigt. Och då menar jag inte bara att det är en två automatiskt utan gå fram till dem och så säger så du, det där såg jag. Det var inget snack om att du, la, att du förstärkte. Alltså du behöver inte filma. Bara du förstärker det så är det till för att lura mig. Så, så här, och nästa gång, ja, jag kanske tar ut honom, jag kommer ta ut dig också. Alltså att man är jäkligt kvick och snabb och, och, och säga att man följer med spelet på det sättet från domarna, det tror jag skulle underlätta enormt för arbete för domarna just i de situationerna Jättebra ja, men där, Och där blir det lite karma, förlåt om jag får avbryta dig Erik där, men just om man tar Ågård som exempel så hade han ju matchen efter två situationer som absolut var på gränsen där jag tyckte såg ut som man föll lite lätt igen de kanske inte var lika tydliga men ingen av dem blev ju utvisning och Kanske hade åtminstone någon gång blivit det om man inte hade filmat matchen innan. Det är klart att de ser det på priserna efter att det är samma domarteam i den här serien. Så att, och det kan jag ändå tycka är okej. Okay. Alltså du förtjänar ändå eh, den förtroendet eller brist på förtroende 
eh, som du får från domarna när det gäller de här vita. KK. Kommunikation, korrigering. Jätte, jätteviktigt. Vi har pratat om det förut att domarna kommunicerar och direkt när de ser de här små tendenserna, oavsett vilken nivå man dömer på, in och korrigera och sen så ge konsekvenser av de handlingarna. Och när det är uppe på elitnivå så är det ju bara ge böter eller, eh, och så vidare. Så att man verkligen får konsekvenser, att man inte börjar tillåta mer och mer och mer. Och sen så är vi inne som vi ser i fotbollen. Det, det är ju en mardröm i så fall. Men det, om man stannar vid den här serien som du följer på så nära håll nu, Jonathan, där uppe. Eh, slaget om eh, Norrland, eller vad du döpte den till. Eh, skitsamma, men hur viktig är den egentligen nu med, med tanke på förutsättningarna? Just i, i Modoland där, hur mycket pratar man om att ja, men nu ska vi gå upp? Det har ju varit en liten stress kring det tidigare. Jag tror inte att det, ja, men jag tror inte att den stressen är där. För någonstans så, alla vet vad som väntar. I HV. Det är ju liksom... Spelar du om den serien tio gånger oavsett om du blir löven eller modo så kommer HV vinna majoriteten av dem. Så är det ju. Sen är det hockey. Bästa laget vinner inte alltid så att allt kan ju hända. Men, men jag tror att många känner så. Det är klart att det finns ett, ett, en stress så. Men jag upplever ändå att det är lite lugnare än vad det var för ett par år faktiskt. Vad tror du det beror på? Um... Ja, bra fråga. Men de har lite långsiktighet nu. De har liksom, eh, tror jag, fått in i Henrik in på sportchefsplatsen och, och så Kalin då i båset så har de fått in två ledare man kan bygga runt. Och det har vi ju sett i många, i princip alla framgångsrika klubbar i Sverige att kontinuiteten på ledarsidan är ju, skulle jag säga, viktigare än kontinuiteten på spelarsidan. Eh, någonstans på grund av hur det funkar i svensk hockey, att du tappar spelare och hej och hå hela tiden. Så, så där har du ju någonting som kan ge lite arbetsro. Det är ändå en ekonomin är ganska bra. Det är ju en viktig faktor också för att vara en hockeyallsvensk klubb. Pengar kommer in. Jag menar, nu tickar du in de här matcherna. Har en lördagsmatch fullsatt mot Björklöven och sen en söndag med, med fullsatt igen och du har dagen efter så ja, ja, då eh, tickar in några, några millar faktiskt tror jag i slutändan. I alla fall i omsättning. Sen hur mycket du får ut i slut på, på dagen vet man inte. Men det är liksom en bra situation och någonting bra att bygga på. Men du, hur mycket bryr sig de här gamla spelarna, om man använder det uttrycket, Forsberg, Näslund och Sundström och hela den här ligan där uppe. Det handlar ju väldigt mycket om ja, Peter Forsberg var i arenan och tittade. Det är ju fortfarande det där rubrikerna landar. Hur engagerade är de egentligen? Ja men super. Alltså man springer på dem titt som tätt allihopa, liksom. de är ju på matcherna och de... De bryr sig verkligen och står här som alla andra. Alltså, det låter ju som en, man säger det bara för att, men så är det verkligen. De är fans och de står och hejar och jublar och ropar och är glada som, som alla andra. Så att, de bryr sig jättemycket och jag personligen kan ju tycka att det har väl varit någon sån där grej att man liksom ska, man vill inte fastna i gamla ljudspår och leva på gamla meriter. Och det är ju, det är ju bra, men samtidigt så, man ska ju ha, alla klubbar ska ju göra något som är sitt eget. Vi pratar ju, när vi pratar med Nell så pratar vi om att Vegas ska ha ett matchintro som man inte har i Montreal och, och Nashville ska ha en, en, en arena musik som man inte har i Vancouver liksom. att alla lag ska göra sin grej och i, i, i fallet Modo så har man en tämligen unik hockeyhistoria i Sverige och den är ju bara omfamna liksom. och se till att integrera den i, i vad man gör för någonstans vill man man vill ju enas runt någonting och återigen alla har, har sin grej, du kan kolla på 
Karlskoga är det bästa exemplet i Sverige tycker jag. Det finns väl nästan ingen klubb som har en så tydlig identitet som dem. Det är liksom bonagänget och råskinnen liksom. Ja. De mot världen. Och det funkar ju där. Det hade kanske inte funkat att göra om det frölunda. Men, eller de kanske inte, och de hade inte kunnat vara frölunda. Men man måste ju hitta sin grej. Och någonstans så, nu pratar vi väldigt diffusa värden sånt här. Men, men det spelar ju roll. I och med att det handlar, om, det handlar mer om vad som händer på isen. Ja, kul att komma in på det med Karlskoga där, för det var ju HV, det var ju också lite kontrasternas eh, lite... finalserie det där när de möttes och HV vann i 4-0, det var ju rätt tuffa matcher ändå. Eh, hur ser du på det där Erik just nu med eh, HV71? Hur bra sitt sitter de i? Det är en drömsits. Jag får citera den här eminenta programledaren som håller i trådarna att det kommer att bli en, en enkel resa för HV. Och vi har varit inne på det tidigare. Eh, att eh, de kramar igen. De måste nu varandra. Björklöven och Modo och, och HV. Det var några jämna matcher. Men det är ju ändå väldigt bekvämt. Man kan eh, läka spelare. Örnerud var vi inne på. Fick en liten underkroppsskada. Och man, man kan lappa ihop honom ordentligt. Och komma absolut fulltankade och laddade inför den här finalen. Så att det, det, även om motstånd av vem det nu än blir Säg att det blir Modo då De kanske kan nå en Max två matcher men, men HV kommer ju att vara tillbaka i SHL Mycket tack vare också den här ödmjukheten Som Tommy Samuelsson som bossar Vad han står för Att han låter inte spelarna sväva iväg Jag minns någon gång när vi jobbade ihop i Färjestad När, när han berömde Spelarna ganska mycket efter första perioden Och sen så kom de ut i andra Och spelade jättedåligt och kom han in i förtredje Nej det var sista gången jag berömde dem sådär mycket. Så att han är, han är Väldigt bra på att känna av att det får inte bli Sväva iväg för mycket Och det kommer de ju inte göra där förrän de är tillbaka I finrummet Håkan, det här med HV71, kan det bli den smidigaste återkomsten som vi har sett i Hockey-Sverige på, på många, 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 många år? Jag tror inte de kommer beskriva det själva. Det har inte varit en smidig väg, utan de har nog känt pressen hela vägen faktiskt. Det har ju haft några... Det krisade ju till där. Var det Kristianstad och förlorade, förlorade mot helt plötsligt? Ja, och då var det ju liksom lite trubbel i tornet. Men det är klart att, att som vägen ser ut att bli nu så ser det ju faktiskt ut som att vara den kanske mest behagliga möjliga, möjliga vägen att komma upp igen. Men jag tror definitivt inte att de kommer kursa iväg med 4-0 igen. Inte? För både Björklöven och Moda är väldigt, väldigt starka hemmalag. Jag tror att det blir, liksom, det blir en annan dignitet också när det kommer till det här finalspelet. Det finns liksom det är ingenting kvar egentligen. Utan du kan kräma ut det sista. Och det tror jag också då deras motståndare kommer göra. Plus att de slår ett underläge. De har ingenting att förlora. Allt Nej. ligger på axlarna till HV. Va? Så att, jag tror inte, det är ingen sån här beundransvärd position. Inte. Men det, det är klart att i dagsläget ser det ju väldigt enkelt ut. Men det som sagt, det ska göras också. Jag tror det kommer bli, det kommer bli tufft och tajt. Förlora första till exempel. Va? För det är en match som man definitivt inte har några som helst krav på sig som motståndare att vinna nere i Jönköping efter då kanske fem eller sex matcher i en serie som man har kvalificerat sig. Men du Erik, du som har gått där inne också, både som spelare och framförallt som ledare också i ett omklädningsrum under ett slutspel när ni har gått långt och gått hela vägen. Men när ni kanske inte gick hela vägen, hur märker man på spelarna att ett slutspel sliter väldigt mycket fysiskt och kanske ännu mer mentalt? 
Ja, ah, alltså det, det, det är på massor av olika sätt. Men, men det är just att det är, det är som ibland kan det vara nästan som ett, ett slagfält att, att det ligger någon och blir sydd och sen så ligger det så är det eh, alltså inne på i sjukrummet och så sitter det. Två stycken med lindade knän med ispåsar runt knäna för att de har svält upp. Och sen är det någon som har en, en tejpad fot. Och sen är det någon som har en axel som är tejpad för de hade en aseledskada för två, tre veckor sedan. Alltså det, det är ju otroligt mycket bakom kulisserna. Och, och efter en match så där, då, då väljer ju sändande kanalen och, och tinerna vilka de vill göra intervjuer och prata med och, och spelarna måste ju vara tillgängliga några minuter därefter men sen är det ju in och så snabbt som möjligt börja återhämtningen så att det blir verkligen fokus på återhämtningen direkt det har slutat och oftast får de ju service med att, de, att medicinska teamet och då, eller materialförvaltarna har gjort klart så här, återhämtningsdryck eller så blandar de det snabbt själva för att få i sig någonting så fort som möjligt och sen så gäller det att få i sig middag försöka komma till ro, visa ta isbad massage så att de här som jobbar med massage och napprapater och så, de jobbar ju nästan dygnet runt och är man på bortaplan då är det ju ofta att de går in på hotellrummen och ger behandlingar även när man kommer tillbaka till hotellet och, så att det är verkligen så mycket som händer där bakom där spelarna också, vissa mentalt kan ju vara otroligt trötta. Framförallt när det blir sådana här matcher. Jag vet inte om ni såg Färjestad Rögle där Färjestad var mycket bättre. Men Rögle sprattlade tillbaka. Tembelin hade öppet mål men missade öppet mål. Helt otroligt egentligen. Och sen avgör Albert Johansson med drygt två minuter kvar. Det blir en mentalt väldigt jobbig match när man är så pass nära ändå till slut att, att knipa en borta seger. Att då även lappa ihop sig mentalt och få något att tro på. Fast man behöver vinna fyra av fem matcher nu i Rögle för att vända tillbaka det. Så är det ju möjligt. Men då måste man verkligen skapa en tro. Så att det inte blir att vissa importer börjar packa väskorna redan. Att frugan säger, ja snart är det ju slut så när ska jag boka resorna? Alltså det får inte förekomma någonting sånt. Alltså man har varit med om... Där man har haft spelare, alla är dedikerade och kommittade fullt ut. Och sen har man varit med om att vissa börjar nästan checka ut när det börjar bli uppförsbacke. Och det har man ju inte råd med för då åker man ju ut med buller och bång. Ja, det var ju alltid en sån, jag vet inte om det var en skröna, men just de här nordamerikanerna när det blir slutspel skickar de ofta hem familjen. Är det en skröna eller var det så? Vad säger ni som vet? Vissa gjorde det. Ja. Det, det var helt då för att dedikera sig till, till slutspelshockeyn. Och det är mycket känsligt, precis som ni är inne på. För dig Jonathan, står du, står du i klacken till och med? Nu är du ju NHL-reporter så du kan ju verkligen gå ut med att du är en modersupporter här via Play Hockey Podcast om du vill. Eller hur följer du matcherna? Nej, så långt har det inte gått. Lite, lite av, man vill avtrubba där man har gjort. Men jag är ju en otrolig övrigspatriot. Jag vet ju hur viktigt det här är för stan liksom att Ja, alltså det är ju det är ju stora grejer som händer i, i Övik liksom är ju hocken att de skulle gå upp skulle göra en enorm skillnad. Men sen som jag sa det är ju det värmer faktiskt att se liksom jag men jag pratar med några av de, de äldre spelarna om det faktiskt just att den här generationen som kommer upp nu om vi då pratar nu ska jag prata om fans igen mm. att när jag växte upp jag är inte så gammal men jag är 32 nu liksom att då var det lite töntigt. Man vill inte liksom, man ska inte stå och leva om för mycket och hej och hå heja liksom. Alltså återigen förutom att skrika på domarna så var det inte så mycket liksom. Och det är så kul att se dem där, vad de nu är, 15-20-25-åringar som bara kör liksom. Sjunger hela matchen och hoppar och liksom, 
Eh, ja, bara kör liksom och lever sitt bästa liv. Det, det har värnat mig jättemycket faktiskt. Kanske till och med mer än, än vad som hände på isen. Eh, för det glömmer man bort. Eh, om vi pratar då om, om skillnaderna med LSL. Jag har ju sagt det förut och jag säger, fortsätter säga det att Alltså stämningen på svensk hockey kan aldrig mäta sig med en hockey. Det är, det är klart att en ställer kappfinal till exempel är något helt sinnessjukt. Men det är något annat med klackkulturen, med läktarna, med liksom den här känslan på utsidan personen som finns. Det är så himla viktigt. Och den, när man får gå på sådana här matcher så inser man hur mycket man har saknat det. Var på på slutspelsmatcher i svenska hallar. Men du, är det inget lag där borta som har klack? Alltså någon typ av det här som, som finns här i Sverige? Jag vet ju att NHL har varit över och tittat och tagit med sig erfarenheter. Ja, det är några klubbar som har försökt. Tampa hade en sån som heter Sticks on Fire. Oj! <laughs> ja, men Tampa betyder, ja, det, på något urinvånarspråk så betyder det typ pinnar av eld. Alltså det är då ett gammalt ord för, för blixtar och därav alltså lightning var någon sån ändå ganska finurlig eh, ordvitslek. Men eh, någon match som man där har sett det men, men eh, inte så mycket och annars kan jag inte riktigt. Det är vissa lag som kör rams. Jag menar Potland Sax i, i Garden i New York går ju fortfarande ja. en gång per period. Eh, som, om jag ska förklara för de som inte har hört det. Det är, bara en, det är någon som visslar en viss ramsa och sen sjunger Potland Sax vilket då är det började där den i Potvän spelade Islanders. Och det här är ju han kom in i ligan i slutet på 70-talet. Så att, den har hängt med några år. Så det finns lite sådana traditioner men ingenting som kan mäta sig med, liksom, med svensk läktarkultur. För en, vad kan det vara nu, 10-12 år sedan så gjorde SHL ett rätt så konstigt utspel här. Eller man hade en tanke där man, nummer ett så sa man ju det att egentligen skulle SHL göra må bäst av att bara finnas i städer med över 100 000 invånare i Sverige- då skulle kundunderlaget som det då hette, alltså publiken och, och sponsorerna och allting finnas där. Och sen sa man ju också det att alla arenor skulle då gå ner till bara sitt plats för att eh, man kunde ta mer plats betalt per biljett. Eh, man kunde också då så att säga, bygga ett fritt flöde runt hela arenan så alla skulle kunna gå och komma lite hur, hur de ville istället för att ha avmarkerade zoner med billigare biljetter och liknande för ståplats och det. Och sen så tog man ju bort ståplats då, vilket innebär att klackkulturen på något sätt försvann. Det här kan vara 15 år sedan i och för sig. Men, men hela den där diskussionen, den, den försvann ju 5-6 ja, år sedan. Och nu ser vi ju faktiskt behovet i Sverige av ståplats. Och du kan prata fotboll, ishockey eller andra stora evenemang också med lagidrotter. Hur otroligt viktig klackkultur är för klubbar. Eh, och, och då pratar jag inte klubbar med, som är i, i städer över hundratusen invånare, tvärtom alltså, utan nästan ju mindre, ju mindre ort, ju mer engagerade supporter och ju viktigare klackar är det ju, tolkte spelaren eller vad de kallar dem överallt alltså. Jag, jag, tror, jag tror som sagt på det som Jonas beskriver lite, jag tror att det är en, en radikal ändring av ungdomens behov av egentligen kultur, för att eh, idrott har blivit kultur för dem, det är ett naturligt samman, ett naturligt eh, samlingscentrum är arenorna, fotboll, ishockey och allting och kringaktiviteterna med dem resorna till, ölen innan, ölen efter eh, alltså hela den, den formen av kulturen har ju blivit helt annorlunda nu när vi sitter här och spelar tv-spel då, om, andra dagar när det inte är idrottsevenemang så jag tror klackkulturen kommer starkare och starkare och blir viktigare och viktigare 
Ja, jag håller med det där. Man har gjort sina resor själv när man bodde i Växjö och tittade på Öster och skulle vinna SM-guld äntligen. Det var ju, hade inte gjort det sedan 80-talet och så skulle vi åka ner till en ödesmatch mot Trelleborg. Florade vi med 1-9 tror jag. Det var min sista resa. Det, var, det blev inte så, var inte så muntet på hemvägen där kan jag säga efter den där. Bra ja, precis efter den förlusten. Men East Front, de lever vidare. Det, det ska man vara stolt över helt klart. Du är på tal om det här med känslor och allting. Jonathan berättar ju om det uppifrån Övik. Om vi tar det är mot eh, Värmland och Skåne så är det en väldigt speciell semifinal i SM-slutspelet för dig Erik. Hur är det att följa Rögl och Färjestad egentligen? Ja, det är häftigt. Två grönvita lag som eh, är stor plats i, i mitt hjärta. Och, eh, än så länge så är det ju Färjestad med vår vän och kollega Rickard Wallin som boss där som har spelat smartare och har spelat Bättre, både vad gäller passningar, mottagningar, avslut men också det fysiska spelet. Så de har ju dominerat matcherna. Första matchen blev ganska slätstruken eh, historia där Färjestad vann till slut med 4-3. Eh, och då stod Kalle Klang spretta på bra men Färjestad gjorde tre mål på plocksidan vill jag minnas på, på honom. Sen var han skadad eller sjuk i match två. Då var Rifalk tillbaka, rädda 35 skott och Färjestad dominerar ju stundtals. Helt och hållet. Men fick inte in pucken. Och då kom Daniel Saar som gubben i lådan. Och kvittera sent i andra perioden. Men som jag var inne på. I tredje akten. Bara några, två minuter kvar. 2.27. Då Micke Linkvist hittar in till Albert Johansson. Som skjuter för Kung och Fosterland. Eidsell som börjar påminna mer och mer om Peter Nordström. Aha. Kommer ni ihåg Norda? Han hade alltid fart på skridskorna. Och, och, och på något sätt, han var ju en del av Jönsson-ligan där med Jörgen Jönsson och Pelle Presper under många år. Men, men just de här Rydal, Eidsell, eh, Theodor Lennström, eh, Backarna Ginning, Per Åslund som jag var med och coachade som är en sån här Schweizis fickniv som Håkan brukar säga. Han behärskar allt. Han är ju bättre än någonsin så att nu är det ju verkligen ryggen mot repen för Rögle som nu på hemmaplan då imorgon kväll kommer jag sitta där på plats och se, vinner inte Rögle den, då kommer ju Färjestad ta sig till final för första gången sedan 2014. Men kan RBK få lite ordning på offensiven, förhoppningsvis få tillbaka bristet, även om det är tveksamt. Så jag säger så här, Rögle måste ta en, en papper ur Mike Bossys bok, nummer 22, Håkans gamla idol, som vilar i frid, som, som tragiskt avled i lungcancer. Men han sa så här, Mike Bossy, att en anledning till att jag gjorde så mycket mål var att jag nästan aldrig missade målet. Och det behöver Rögle ha, alltså se till att träffa innanför ramen för Forge som spelar fenomenalt. Men låt honom rädda puckarna i alla fall. Då kan det bli en förlängning i den serien. Men just nu så är Färjestad definitivt det bästa grönbita laget. Jonathan, just med Färjestads framgång här. Hur mycket mer följer du dem sedan vår kollega då, Rickard Wallin kom in där och tog ett jätteansvar? Det kan man säga. Tal om lag man gillar och inte så växte man upp i Övik så, eller jag tror det är alla svenska hockey så jag hade ingen gillar i Färjestad. <laughs> Men de, de hade ju några jobbiga, alltså de var ju så bra då när Modo var bra mm. de här åren efter 99. 
Och var i final och sådär Men räckte liksom inte till Och då var ju Färjestad obehagligt Och alla var ju en av dem, det har jag ju sagt Men det är ju komplimangen såklart Det är ju de spelare man ogillar mest hos motståndarna som, Det är ju den största komplimangen egentligen Men det är klart att man gör det Och unnar honom det Det är absolut en av de bästa kollegor jag har haft Jag har ju sagt det förut, jag förstår ju Varför han var kapten När jag har jobbat med honom, jag förstår varför han nu De, de vill ha tillbaka honom som ledare i klubben Alltså Ja, väldigt lätt att om det. Sen måste jag, jag måste bara gå tillbaka med Bossy. För att det här... Eh, jag, måste, jag vill fråga er två som är rävar och har varit med på Jag såg en montage nu om honom som... Och då är det som berättar att Bossy ibland på frilägen brukade ställa upp pucken med flit när han skulle skjuta mellan benen. Alltså förstå att han ställer upp den för att den, ska gå in, den inte ska vara platt och bredare utan den ska ännu mindre gå in på mellan benen. Oj, Har du någon Pat- sin hart där? Jag tycker det är ett helt sinnessjukt. Det var ju Pat Lefantén som säger det i den intervjun. Ja. Jag såg det också. Exakt, det så var det. Ja, men det kan det, nog, alltså det kan det ju vara för att eh, han var ju fjäklig på att hitta hålet hela tiden. Och just som du säger, 50-hålet. Och det är klart så att det är som, som eh, Erik säger det. I know that you know that I know that you know. Målvakterna visste ju vad han skulle skjuta till slut. Så de höll ju ihop benen så mycket som möjligt. Men det, det fanns ju alltid en liten glipa på den här gamla tagelbenskydden längst nere va? en liten trekant där som du egentligen aldrig kunde egentligen eh, få ihop benen på en liten så att, och det är, alltså, man försöker när man står på träningen så försöker man många gånger att göra sådana idiotgrejer bara för att se, går det verkligen, kan man göra det och det är säkert möjligt va? för det är som sagt, mycket tid hade de ju att nöta på sådana saker och sen var ju han en sån alltså, han, eh, jag, var över, jag var över faktiskt i eh, Islanders 81 och tittade på dem för att eh, Anders Kallor var där då. Så jag såg med på matcher på träningar och allting sånt där. Jag var ju passionerad av Bossy redan då. Jag hade Bossy och sen en annan kille som jag tror att ni har koll på. Han, Rick McLeish i Philadelphia, nummer 19 hade han. Han stod och sköt handledsskott i deras powerplay från blå linjen. Det var jag imponerad av. Och satte puckarna. Jag gjorde 40 mål varje år. Så att Bossy och han, det var liksom de där två. För jag sköt handledsskott alltid också. Jag kunde inte skjuta slagskott. Men, men då stod man ju alltså hur han... Han stod och nötte boss och då sällan han nötte att han stod så att säga, på, som man brukar göra, skjuta 20 slagskott på, på, på raken och inte, utan han var nästan alltid i rörelsen han sköt. Så det, det var mm. liksom den grejen som han drog på. Va? Så det var lite sån grej. Så att, jag kan mycket väl tänka mig att han försökte väldigt mycket konstiga grejer som vi ser idag, typ Crosby och backhand i dödlägen upp i första mm. krysset och sådana saker. Att han, jag vet att boss är från högercirkeln när han kom djupt ner så var han den första jag såg som sköt över axeln på keepen i krysset. Det som är, är legio idag man gör. Men det var Bossy den första jag såg som gjorde. Du Håkan, var du ute någon gång med Bossy? Jag, jag vet ju att det, han har betytt oerhört mycket för dig. Det hör man när du pratar om honom också nu. Det, ja. det blev ju en liten idol till dig. Fick du nöjet att tillbringa någon kväll med honom också? Nej. Inte. Nej, tyvärr. Men jag, jag, jag träffade honom i samband med att vi var på matcher där på, och träningarna var, i och med att Kallur var där. Och, så att, eh, det gjorde jag, men det, det var det enda. Va? Eh, så spelade vi ju Kanada Cup 87. Ja. Var bossy med. Ja. Så att det var väl det sista va, tror jag, att han gjorde. Men det är ju det är nästan när man, när man nu har läst på ordentligt om Nej, vänta, honom. Nej, vänta, du vann i 87. Vi får googla det sen. Vi får ja, göra det. Nej, jag tror inte han var med i 87. Nej. Jag tror inte han var med i 87. Han gjorde mycket annat istället. Jag menar, ja, ja, precis. Ja. 
Tio säsonger i NHL så gjorde han alltså 50 mål eller fler nio utav dem. Sina nio första säsonger. Sen var han lite halvskadad tror jag den tionde. Då blev det inte 50 mål. Han var av efter den säsongen. Ja. Så helt otrolig karriär och fyra ständig kapp där som ni var inne på. Så vila i frid och det är en riktig hockeylegend Mike Bossy där. Eh, svår övergång men vi, vi går tillbaka lite till, till Färjestad just det och bara läget de har satt sig där Erik. Om man tittar på det här nu så slår de ju underläge men när man bara, jag satt igår när jag synade resultatet då och så tittar man på laguppställningen. Bara deras kedjeformation i Färjestad. Eh, Marcus Lillis Nilsson, Jakob Delarose, Mikael Lindqvist. Eidsell, Linus Johansson, Dalin Wiksten Joakim Nygård, Gustav Rydal Per Åslund Och sen då i, i fjärde Lund Martin Johansson och Pontus Widerström Alltså det, det är inget dåligt Lag som de har Om man tittar på det, det är en skön sits Att vara i den där underdogspositionen Tror du inte det? Tror du inte att det hjälper dem lite? Enormt mycket Alltså det, det, de har ju fått det här Perfekta mentala läget De har egentligen, de har tre OS eh, Centrar de har Theodor Länström som är backbjässe som är ja men, OS-spelare. De har Forge som har bevisat tidigare att det är europeisk toppklass när han får rätt hjälp. Så de har ju egentligen ett manskap som gick in med förväntningar på att vinna guld. Men de fick inte ihop pusslet. Och då gjorde de förändringar med Valin in som sen tog in Mittell och Länström med flera eh, Forge också. Men det som, det som nu de har fått är att de har fått ihop det här pusslet. Alla kommittar till den spelplan som Mittell och staben sätter upp varje dag. Så att det blir ju sånt här underbart mentalt läge som vi alla har varit med om. Att man möter de som är favorittyngda, rögler i det här fallet, som har lite skador och absolut inte nu kuggar i som de vill. Men Färjestad kuggar i på alla cylindrar. Hela Karlstad vaknar till liv igen. Det är lapp på luckan, de säljer slutbiljetterna. Sven Ingvars ljud är där i högtalarna, det är gåshud. Hur går det, Erik? Det blir... Eh, ja, det är den här va Hoho, ja, ja Hoho, ja, ja Och var det blåser i träa idag Alltså lite den Det, det är så ändå magiskt när de börjar sjunga det Nu är jag ju part i målet för att jag jobbade i åtta år <laughs> Jag har inte åkat, sitter bara och slår knutnäverna i bordet tror jag inte. Men det kör vidare Nej, Jag pratsjöng där jag, Men sen ringer så ofta med på våra guldfester Alltså en, en underbar människa Vila i frid eh, Men det jag bara kommer fram till att det mentala spelet det mentala läget som har blivit är ju absolut optimalt för Färjestad för att kunna gå hela vägen. Men de har ju på pappret ett superlag som nu börjar spela upp till de förväntningarna som vi hade på dem inför säsongen. Så vad säger ni? Är vägen öppen nu för... Håkan. Det här är ju, alltså vi, vi, vi kallade ju dem redan innan säsongen Real Färjestad för de hade ju köpt upp ett lag för att vinna. De, de hade ju ledsnat på att liksom mm. ligga och harva där och få tillbaka publiken allt vad de köpte på. Så att, det är väl inte mer än förväntat att det, det skulle bli så här. För det var tanken från början. Sen att det inte gick så att man gjorde lite ändringar på vägen. Det, det visar sig vara väldigt lyckat. Men för mig är det här gamla Färjestad egentligen. Du pratar om det starka centrar. Det har alltid varit adelsmärket i, i Färjestad och deras hockey. Starka Exakt. centrar. Jönsson, Wallin, Rundqvist, Bastiansen, Westerberg, alltså allting. Tunga, tunga backar. Bark Rosendal spelar jag mot två stycken killar som inte... Där växte skägget inåt och utåt. Alltså det var riktiga skogshuggare. Och det är lite den stilen man har fått in nu. Alltså att Färjestad har inte bara så att säga, köpt ihop ett, ett manskap som är fantastiskt bra. Jag tror man hittar tillbaka lite till sin profil, till sin stil. 
de är inte snidigaste i Sverige utan de är, ska vara jobbigast att möta. Ja. Det ska vara tufft att möta dem och, och det tror jag de har fått ihop främst faktiskt. Det är deras sätt att spela ishockey på. Så att det, det är lite så. Det är ju den jävla ryggsäckshockeyn. Det, det är deras avgångsverk. <laughs> Var tvungen att avsluta så. Nej, men det, vi, vi ska inte bara prata om Färjestad bara för att vi tycker om våran eh, vän och kollega Rickard Wallin så mycket. Men de gör det oerhört bra. På tal om tufft. Det kan man ju sannoliken skriva i rubriken kring Luleå och Frölunda. Om efter två matcher så är det ju 1-1 där. Jonathan, hur mycket pratar man om den semifinalserien där uppe i norr? Ja, alltså nu är det väl typ närmare till Stockholm än du det här. Hur långt är det? Jag vet. Nej, det är det inte. Men det är väl nej, det är inte. Det är väl 55 kanske till Stockholm och 40 till Luleå ungefär här ja. så det är inte det är inte toknär, inte nästgård. Nej. Nu sitter nu sitter alla här uppe och så här, Stockholm jag har ingen aning. Jo, jag borde veta, jag har ju varit det flera gånger men, men ändå vi, vi, vi rör oss lite där i Norrland nu i alla fall om du tar dig fram till Norrbotten vad som händer där. Vad känner du? Ja, inte så mycket på sig. Jag har inte följt den serien eh, så jättemycket. Det jag tänker på, det som är intressant alltså om man pratar Norrlands perspektivet är ju, det är ju den ständiga liksom, vilka lag är starka, vilka upp och ner och så vidare. Eh, när Luleå nu går starkt liksom, och de är en maktfaktor. Timrå kommer upp och då är det nere debatten om hur många lag hur många Norrlands lag kan man ha liksom, eh, i SHL. Och skulle liksom, Löven och Modo säga att någon av dem nu vinner och skräller sig upp förbi HV, jag menar större under har ju skett då är det ju plötsligt då är ju kusten, då lever ju hela kusten mm. så att det är den den dynamiken är ju alltid kittlande, även om Håkan kanske sitter och knorrar här nu om vi inte har något, något djurgård med massa norrlandslag helt plötsligt alltså. ja, de ska jobba sig Nej, tillbaka där men du... <laughs> ingen kultur Ja, men du, Håkan, ge, ge oss din bild av den för det händer ju väldigt mycket. Den är ju fascinerande att kolla på. Det, det skriks och det kommer höjas ännu högre röst i tippar jag snart än Rönnberg och Bulan. Gå i clinch ordentligt. Ja men ändå tycker jag inte den serien är lika fysisk som Frölunda Rögle var de första två matcherna faktiskt. Jag tycker att Färjestad är det laget som, som utnyttjar fysiken mest. De andra spelar rätt så mycket på och tycker jag liksom det här att man är tvungen att göra oss av med pucken innan det blir ett eh, närkampsspel. För att eh, man vet inte riktigt hur det närkampsspelet eh, löser sig. Och, och det är risken att eh, man får ett, ett felpass eller en, en, en 50-50-puck då, så säga, som går åt fel håll i de lägena. Gör att man egentligen vill komma undan det. Så jag, jag är lite förvånad över att det är så mycket spel egentligen på öppen yta i, i den matchen. För jag hade trott att det skulle smälla mycket, mycket värre. Och sen har det blivit tyvärr, som vi var inne på redan lite innan, att man försöker att filma till utvisningar i, i den här ligan. För att eh, det har visat sig att bägge lagen är fantastiskt skickliga i powerplay. Och, och på det viset vill de avgöra matcherna. Väldigt lite spel, 5 mot 5, som, som eh, kommer fram till rena 100% chanser. Så att jag, jag är lite, så att säga, jag hade trott egentligen att det skulle se annorlunda ut. Att eh, Luleå Frölunda matchen skulle se ut på det sättet som egentligen... Eh, Rögle Färjestad gör och vice versa. Men det, det gör det ju inte. En inte, sak som har hänt är ju, är ju att Pontus Andreasson då, som har gjort sju mål hittills i slutspelet eh, gjorde han ju i kvartsfinalen. Han satte ju en armbåge i hakan på Ryan Lash och blev avstängd två matcher. Och han är ju från Munkedal där, där du sitter precis just nu Håkan. Och eh, det som hände då, det här var ju första matchen avstängd. Två matcher blev han av disciplinnämnden. Så då, då 
Fick ju Enri Manusson går in där med Tyrvejnen och Omark då istället för honom. Och Tyrvejnen gjorde ett mål i den matchen. Men det var den andra kedjan med Kanoli, Bränström och Kinemen som gjorde sex poäng i matchen. De var väldigt heta. Linus Fröbel gjorde ett fint mål också och Erik som backen. Men det som är intressant var ju att Morsak, eh, Frölunda-spelaren, satte ju upp en crosschecking upp mot hakan på, på Oskar Engsund. Och den anmäldes inte till disciplinnämnden. Så det har ju skapat en infekterad stämning där, där ja, Henrik Strid bland annat har varit ute och, och, och pratat dels att han tyckte att Lärs förstärkte den där grejen som Pontus Andreasson gjorde. Och de ifrågasätter då Stefan Skugga Nilsson också varför inte Morsaks tilltag anmäldes i disciplinnämnden. Så nu börjar det, precis som du säger Niklas, nu börjar det hetta till. Och, och snart så kan då inte Rönnberg och Bulan heller hålla tillbaka, kan jag lova. Utan nu kommer det koka över där också någon gång. Så att jag ser med stort intresse fram emot match tre där ikväll eh, mellan de här två lagen. Ska vi avsluta allting här med bara ett eh, finaltips? Vilka vi tror kommer hamna i finalen? Jag, jag kan börja. Jag tror att det blir... Färjestad som kommer möta Luleå. Vad säger Håkan? Mm, ja, ja, jag tror Färjestad kommer gå vidare i alla fall. Det, det, det är väl rätt och sagt. Den är jag inte så jäkla säker faktiskt. Nej, jag skulle nog vilja se Luleå i finalen. Erik? Ja, jag tror det blir en repris på finalen 97. Och det, var ju precis, det är de lagen. Det är Luleå och... Frölunda för Rögle kommer nog inte få tillbaka Tony Sund eller Bristet och då blir de för slätstrukna så Färjestad i final mot Luleå det är lite historiens vingslag där Och Jonathan du får tippa finalen i hockey alltså svenska slutspelet, vilka blir det? Ja, det blir Modo Nu darrar det till lite Du får säga det en gång till Jonathan Det blir Modo Det blir Modo, ja. Modo, 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 Modo Eller vad han säger där uppe Christer Jonasson. Modo, Modo, Modo. Peter Forsberg. Det är det inte nu. Det kan det bli nästa år. Ja. Modo röd. Jag säger bara Modo röd. <laughs> ja, det finns mycket härligt. Du, eh, Jonathan, när jag googlade på ditt namn tidigare så kom det upp eh, Jonathan Listan Linkvist som är lite mellannamn till dig. Du älskar ju Liste. Självklart ska du få det i vår episod 350 också. Om du får en inriktning mot hockey-VM, hur skulle du vilja bygga en lista då? Jag satt och funderade lite på spelare som jag vill se i hockey. Nu har ju pratat mycket svenskar. Framförallt Raymond och Dalin som jag pratar med som är supertaggade. Det ska bli jättekul att se dem. Men jag tänker lite andra nationer vad man törs hoppas på. Så där landar min lista. Kör. Lite drömförstärkningar för andra länder. Och jag börjar med det uppebara. Även fast det kanske är den största så får det plats tre bara för att det är så uppenbart. Och det är ju Patrik Leine som ju är från Tammerfors. Uh, nu har ju han en kontraktsituation som tyvärr gör att det här kanske inte kommer att lösa sig men om det är någon gång man ska göra ett undantag så tror jag att det är för en spelare som Line som uh, ja, ändå får den här chansen att spela ett VM hemma hemma liksom. uh, det, uh, jag hoppas det löser sig på något vänster så han är ju uppenbar och sedan uh, i Tysklands fall jag har ju pratat om det förut uh, i olika sammanhang att jag tycker det är så himla viktigt för, för hockeyn som sport att Tyskland lyfter det är väldigt, den största, starkaste ekonomin i Europa. Ett väldigt stort språk som pratas av ungefär 100 miljoner människor däremellan Europa. Så det är jätteviktigt tror jag för hockeyn och, och att, att det lyfter i Tyskland. Så 
Dit med, med Sider och Stitch då. Så att den nya generationen får presentera sig. Och sedan tror jag att USA kan få ett riktigt spännande lag här. Till exempel Brandon Hughes. Eh, kommer ju förmodligen att missa slutspelet och Vancouver är med. Eh, men de, de lär ju missa. De är bara med i teorin känns det som. För de två får en chans att åka spela tillsammans. Jag tror de kommer att ta den. Eh, och USA och Trevor Seagrass är väldigt goda vänner. Så att de kanske får med honom på tåget också. Så att det kan, jag tror att det kan bli ett riktigt, riktigt roligt amerikanskt lag. Ja, det låter ju helt... Det är den listan. Ja, det är den listan skojar man inte med. Jag har inte tänkt på det här med line men det hade ju varit magiskt att ta med för oss också de här nya arenorna och hela den biten. Jag satt och spanade in grupperna där också. Frågan är om det har varit en stor skillnad på gruppfördelningen någon gång om man tittar grupp A jämfört med grupp B. Grupp B är ju Sveriges grupp. Där kommer Finland, världnation, spela. Lettland, Norge, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, USA... Och så blir det Österrike nu eh, också. Den, den känns rätt mycket mer kittlande än eh, grupp A just nu. Då, som är Danmark, Frankrike, Italien, Kanada, Kazakstan, Schweiz, Slovakien och Tyskland. Det kan ju förändras om det, det blir ett eh, stjärnspäckat tysk lag. Men visst kittlar grupp B rätt mycket. Och det, det är väl för att det blir Sverige och Finland i ett gruppspel. Känner jag. Vad tänker du Erik? Ah, jag, jag satt och bara längtade. Ulrika Ewing som Håkan pratade om tidigare, vår förnämliga bokare, bokade precis resan. Så jag flyger direkt från Köpenhamn till Tammerfors och välkomnar er där då den 12 maj. Och sen drar vi en gång den 13. Vi kommer få se sådana offensiva skills i, i det här mästerskapet. Och den som kommer vinna årets rookiepriset, Moritz Seider, kommer vi förhoppningsvis vara med i Tyskland. Då. Och Sigrid och USA, Lucas Raymond, eh, Michael Bunting. Vi ser hur det går för Toronto. Men det kommer vara offensiva stjärnor, unga spelare som är väldigt kreativa. Eh, och grupp B är ju definitivt eh, mycket intressantare att följa Men sen är det ju i slutspelet allt avgörs Men vi får, vi får njuta av de här namnen som eh, Jonta nämnde i gruppspelet till att börja med Men du, nu har du ju pratat en hel del med NHL-spelarna, Jonathan Du bygger ju laget åt Garpenlöv Du fixar du målvakta också i Anton Fosberg, var målvakten i, Som eh, vi hör intervjun i NHL-studion Men vad är din känsla kring VM med tanke på allt som har varit med pandemin? intresset börjar byggas upp jag skulle säga att det var enorm inför pandemin de senaste åren där då, efter gulden och sånt där, då var ju verkligen spelarna var ju lika nyfikna som jag det var ju bara en man frågade, någon ska du åka då var det, men vilka ska åka, alltså de vill ju veta ja, de var nyfikna för att de vill veta vilka som skulle komma och vilka man har chansen att spela med, och så börjar det bli nu igen, att man snackar med någon och har du hört och så vidare och, och sånt där, alltså Intresset finns ju, jag menar alla gillar att spela svenska land. Det blir alltid bra gäng, bra stämning, roligt. Eh, Finland lockar ju för många för att det är nära att få över familjen. Eh, hemifrån Sverige så man får en chans att spela inför nära och kära som man kanske inte kan göra så ofta. Framförallt kan du få över, eh, du kanske kan få över lite äldre släktingar som har lång, tufft att göra en lång resa till exempel. Eh, och åka över Atlanten och den typen av grejer spelar ju roll. Eh, sedan... Smolket är ju såklart, och det här är ju det minsta problemet med kriget, men det vissa, vissa tar absolut i beaktning att det här är ändå ett land som gränsar till Ryssland. Eh, och man ska... Den aspekten spelar ju roll, tyvärr. Jag kan tänka ja, det mig det, Håkan. Det enda smolket i bägaren självklart, alltså det, det är ju världssituationen, vilket kan föranleda vissa människor att ta... ta Eh, säkerheten först eh, på något vänster. <hör> nu tror jag att den är överhängande generellt för mängden utan det, det blir liksom en, 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 
jag ska inte säga en ursäkt, men det, 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 är, det är ett skäl att eh, tänka igenom det. Men eh, Finland är ett hockeyhus efter OS-guldet. Eh, tappar med, med i final i VM, inviger nya arenan, driver nya arenan tack vare sitt finalspel i SM-ligan mot Åborå. Eh, eh, turneringen är flyttad till eh, gamla Helsingfors Jähalli som eh, ligger nere på Tölö. Och är en enormt läcker hockeyarena tycker jag. Det är liksom deras gamla Johannes Hov. Så att liksom allting egentligen ligger krattat och klart för att det ska bli ett fantastiskt VM. Publikintresset tror jag kommer att vara enormt bara av finländare framförallt. Så att det, där ligger ju liksom grunden. Jag tror också att det kommer att bli väldigt mycket svenskar som åker över. Jag tror också att det kommer att bli både danskar och norrmän som åker över. För att Finland är ett land som för oss är lite exotiskt. Va? Det är lite speciellt. Och, och många åker dit för att ha väldigt mycket skoj självklart. Så att av den anledningen så tror jag att det här kommer bli intressant. Och jag tror också som sagt att det kommer bli väldigt mycket unga lag. Det är inte beroende på den generationsväxten. Utan jag tror att det är de spelarna som är tillgängliga. Jag tror att de spelarna som är intressantast för att man spelar ihop på senare tid också. Vi ska komma ihåg att de senaste två åren egentligen så har det ju varit väldigt lite NHL-spelare i två och halv år inblandade i, i samspel och det, blir, liksom, det ligger någonting i, i faten som Garpelen måste ta in. Och sen inventerar ju han hela Europaflödet faktiskt med OS-spelare så han vet ju exakt vilka spelare härifrån som tillför någonting. Och då kan jag tänka mig en sån som Tömmernes kommer vara med tror jag garanterat va? Det finns nog också någon som Klingberg kan vara med till exempel som jag tror kan fylla en roll och sen någon ytterligare. Men sen tror jag det kommer bli smockfullt med NHL-spelare för att uh, unga svenska NHL-spelare finns det gott om och jag tror många vill markera sitt VM. Mm, det kommer bli en höjdare då. 13 maj tar det sig i början. TV6 och via Player som uh, bevakar hela hockey-VM och uh, ni kommer höra och se Jonathan Linkvist, Erik Rahnqvist och Håkan Sörgen och alla, alla andra av våra kollegor när vi drar igång den där storsatsningen och hoppas på ett nytt svenskt VM-guld. Och Sverige då uh, värmer ju upp uh, till exempel den här veckan onsdag och torsdag på TV10 och via Play med dubbelmöte mot Danback står till 19.00. Häng med på detta precis som ni jättegärna får göra i period nummer två av Via Play Hockey Podcast nummer 350. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
Via Play Hockey Podcast nummer 350 går mot slutsputten här då av det här avsnittet tillsammans med Jonathan Håkan och Erik och vi ger väl oss in på våran hemmaplan NOL och Jonathan nu har du varit hemma ett bra tag hur märker du av NOL intresset i Sverige hur skulle du vilja beskriva det Ja men det är ju stort alltså allting är så tillgängligt nu alltså, så alla kollar ju och det är ju väldigt många som vill prata NHL och har bra koll så, att, så att det är ju stort och det blir ju starkare och starkare tror jag som sagt det är tillgängligt och varför ska man inte kolla om det är tillgängligt i och med att det är så pass bra så att ja, stort ändå Men hur skulle du vilja göra då? Jag vet att du är en tänkare om du fick skruva lite ytterligare för ibland får man ju intrycket att folk är lite intresserade av att se okej okay, hur många poäng gjorde Viktor Hedman eh, gjorde Elias Pettersson hattrick Filip Forsberg, var ligger han i poängligan att det är mer det kanske än att man, man, man följer matcherna Vad tänker du kring det? Ja men jag, jag håller med där har vi nog samma bild att den på grund av att möjligheten att titta på NHL är ganska ny egentligen. Alltså, bara först och främst ska vara tillgängligt så att det, att det finns matcher på bra tid. Jag upplevde att det inte var lika många tidiga matcher förut. Um, så det finns inte en, en tradition av att titta på NHL. Jag menar, du, du kan ju se NHL varje eller hela säsongen om du vill. Um, men om vi jämför med till exempel Premier League då, som är en annan utländsk liga som är ju extremt stark i Sverige. Så där, finns, där är traditionen så enormt stark. Mm. Um, så att, jag tror att i mångt och mycket så handlar nu försvinner du iväg lite där Jonathan Jag vet inte om, om du hör mig Bredbandskraften Ja jag hör det ja, Det försvinner, försvinner iväg lite där Jag vet att du har lånat Adam Johanssons mikrofon istället så Men, äh, det Ska jag Jonathan Du vet att de har ändrat namn va Det är inte bredband längre det är smalband <laughs> Nej, det är det Nu prata på Jonathan får vi höra. Ja, men nu har vi kopplat ur den här avancerade micken och så kör vi bara ett gammalt headset. Det ska, det ska inte vara så avancerat det är enkelt. Nej, ta, ta, ta det sista igen Jonathan när du pratar om där. Just det här att det är en... Nu vet inte vart jag försvann, men det, men det jag var inne på var liksom att om du tar Premier League som en annan stark utlandsliga så har, det finns ju en enormt stark tradition av att titta på engelsk fotboll i Sverige och den finns inte för NL. Den, jag menar när jag växte upp, jag, jag älskade NL när jag var liten. Från det att jag var 12 och liksom började förstå vad det var eh, har det alltid varit min favoritliga att följa men man kunde ju inte titta på matcher på det sättet. Så att den traditionen måste nog sätta sig för att Givetvis highlightsen, statistiken och allt det här som du är inne på i det, det är ju supersexigt men väl. Mm. Det gillar jag också. Men när man väl bara tittar och kommer in i vanan och tittar på matcher, om man uppskattar hockey så är det ju de här grejerna som vi var inne på, som Håkan var inne på i kvaliteten och, och tempot och sådana saker. Och då liksom inte tempot utan den mentala kapaciteten. Det är så roligt att titta på. Så att det finns ju mycket... Med tanke på som inne på liksom hur intresse det finns för poddar eh, för att läsa om det och så vidare så, så finns det ett stort NL-intresse och det gäller bara att man får in vanan och titta på det. Tror jag. Vad, vad är din bild av det Erik? Jätte, jätteklok analys och försöka, du har ju sagt det länge Niklas att, att försöka hitta en slott där man vet att alltid på söndag kväll så är det NHL till exempel. Att man skapar en vana. Mm. Eh, och nu krockar det med NFL för oss ofta under hösten. Så att det är ju mitt i säsongen vi kan komma in och göra studios på söndagar. Innan dess är det lördagar. Och, så att, eh, 
ja, på, på något sätt och, och sen så hitta, hitta på olika sätt att, att nå igenom på sociala medier och, och där skapade intresset också att rikta in det mot sändningarna. Vi har varit inne på det förut att många av de yngre kidsen de kollar ju inte på en hel match från start till mål utan de, det, det är snabba puckar så att säga för att använda ett hockeyord. Och, så det är en utmaning att, att få ännu fler att, att förstå att det är världens absolut skickligaste och bästa spelare och det är en nivåskillnad och tittar man på det noggrant då förstår man exakt det, det Håkan och, och Jonta var inne på initialt i den här podden att det finns en anledning att det är världens bästa liga för att de är i många, på många saker så pass mycket bättre Håkan? Jaha, han tog en lite paus nu Håkan gick in och köpte en frukostmacka eller glömmer man trycka bort den här? Ja, men då, kan jag, då, då kan jag kliva in istället för Håkan då, medan han löser tekniken. Eh, för att jag tycker att det är intressant. Nu, nu har vi en liten jobbdiskussion här då, men, men en offentlig sådan. Min personliga uppfattning, och det har varit nästan kul om, om folk som nu lyssnar och även tittar på oss hör av sig. Det är också att vi måste anpassa hur vi gör våra sändningar. För att NHL-intresset är ju annorlunda. Om vi då går tillbaka till Premier League-jämförelsen så där håller ju alla i Sverige på ett lag. Det är väldigt få människor, upplever jag, som bara kollar på Premier League för att de tycker om fotboll. Alla mm. håller ju på typ Tottenham, i alla fall här i Övik, för att hoppa gör det. Men, och Löfven också. Eh, men eh, där måste man ju anpassa sig lite. Att det, det handlar mer om att man följer en liga och man vill se den bästa hocken i mångt och mycket. Och jag tycker jag till exempel med kommenteringen som jag nu har fått den enorma förmånen för att göra de senaste åren har varit otroligt roligt. Eh, att även att vi anpassar till exempel även till och med hur vi kommenterar under matchen man tillåter sig att ta ett lite större perspektiv och, och prata lite om ja, men som när jag och Erik i helgen gjorde eh, Rangers och Kostom så pratade om Kjellstjorkins chanser att vinna Hart Trophy till exempel under en pågående match för att många kommer att titta på det på det sättet att man står på och där är igång men man sitter inte och biter på naglarna som man gör med SHL eller Premier League för att där följer man verkligen lag och, och det, den traditionen finns inte i Sverige än i alla fall att man verkligen eller det är klart att det finns många som har ett favorit lag men jag upplever att många också bara vill se bra hockey så där tycker jag att vi kan anpassa oss lite och hålla på med lite ut så kanske inte som jag är det här genom han förklarar för mig att Billy Joel var The Rocket Man men, men <laughs> <laughs> ja, det, 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 det måste jag berätta det var riktigt roligt det vi satt och körde <laughs> Ja, det var det var lite strädd då Erik. Det hände ju ibland. Ja, det är så det ska vara. Han är tillbaka det, det nu. Var... Ja, kör du Erik där. Nej, nej men det var det var faktiskt Niklas Gide som skickade en grej under sändningen med, lite, med, med en sak, statsgrej och fillers i pauserna. Så att jag läste det under tiden och då ställde du en fråga om musiken som spelas i arenan, Jonta. Så, så då, då tänkte jag, ah, piano, ah, det är väl Elton John Rocket Man. Så började jag prata om Elton John. Och då hjälpte du mig och sa att, nej, det är ju, det är ju Billy, eller vad heter han? Det är ju... Billy eh, Joel. Billy Joel, ja. Men Ingen är felfri, inte ens jag. Nej, och jag, jag fick ja, det var inte som jag behövde rätta dig om, om uppväxten. Det är så skönt att höra att målvakter kan ha flera tankar på gång en gång i, i, i huvudet. Va? Det är inte det du säger, att det ska vara så, det ska vara så speciella va, på det viset. Ja. Men det verkar ju inte funka riktigt. Jag har ju följt NHL i många år. Vi har jobbat med NHL i många år. Och, och, och vi kommer ju tillbaka till samma sak. Och, och den tyvärr... Det går ju åt fel håll Menar jag i alla fall Och det är det att matcherna 
långa. Det är lite där som alltså, ingen egentligen sitter och tittar på dem under hela tiden. Du, du måste ha två, två, så är det långt här. När allting egentligen kortas ner och ska vara intensivare. Och, alltså en, en tv-tv program är 40 minuter. Jag tror det är 26 eller 24 på, på en halvtimme och sånt där. Och då är det ishockeymatchen plötsligt 2,45. Jag tror att NHL skulle tjäna oerhört mycket på att på något vänster hitta ett sätt att eh, spida upp allting och då pratar jag om inte hockeyn i sig utan alla kringaktiv power som är finansierare va? så att det är väl egentligen den stora utmaningen för det. allt annat tycker jag funkar, alltså produktionerna är bra du har skitbra spelare, du har jättebra matcher och, och, och hela den publiken det är, alltså, det är längden på matcher som jag tror kan vara irriterande för många att börja titta Ja, det kommer ju powerbreaken där också eh, som, som tar sin tid. Eh, på tal om eh, tid, hacka lite när vi, när vi pratar Håkan, för att du kör bildsekvenser nu så att vi kan följa dig. Att du sitter där på parkeringen och kliar dig i, i skallen nu. Du får gärna ta bild. Så tror jag att... Eh... Jag fick ett samtal, vet Jag fick ett samtal. <laughs> Jag hoppas alla förstår hur jobbigt det är att vara ljudtekniker som jag försöker vara samtidigt här som jag försöker hålla koll på Jonathan, Håkan och eh, Erik. Där. Vi beklagar att ljudet är lite sista där men det var för att vi ville ha, ha med så många som möjligt i den här podcasten. Ni, ni hör säkert eh, ändå, jag vet att förra veckan så var det jag som hade dåligt ljud när jag satt i Uppsala och spelade in. Det fick jag höra så nu drog jag in till studion här för att eh, samtala med istället. Eh, jag är inne lite på det också att det är 32 lag i NHL. Det är rätt många som tittar i tv-tablåerna och ser dem. Okej, okay, NHL-match ikväll är Florida mot Detroit. Nej, inte mina lag. Och då är man inte intresserad. Om man tittar på Premier League och andra ligor som SHL och sånt så är det ju färre lag. Och det kanske gör då att man sätter sig och tittar ändå, även fast det inte är sitt favoritlag. Det, det kan vara lite det spektat också. Men vad vet jag? Det är populärt ändå NHL och det ska vi vara väldigt tacksamma för. Något som är väldigt intressant i NHL är de här individuella priserna som delas ut. Och det kommer ju efter grundserien och det spekuleras och det är viktigt för spelarna och framförallt för agenten också om deras adepter lyckas vinna det här. Om man tar målvaktspriset Erik Vessina, vilka tre kommer bli nominerade och vem vinner? Det är så här att, att både Jonta och Håkan har hackat hem hos mig nu sista tio minuterna så att alla mina svar sista kvarten har varit lite från höften. Jag har inte riktigt hört skämt och så vidare så att, jag ber om ursäkt för det också. <laughs> Men jag kan säga så här, bubblare är Jakob Markström 9-0. Alltså han är jättehärlig säsong. Flesta av alla nollor så Rocky bakom med sju. Men de är inte med nu utan... På min lista, vi börjar med nummer tre. Där har vi Joses Aros ah. i, i Nashville. Eh, otroligt. Han räddar alltså 0,37, 0,4 mål över förväntat. Alltså mot en, en normal målvakt i ligan. Drygt 92 procent. 37 vinster så här långt. Den stora dansken Fredrik Andersson i Carolina- Räddar 0,5 mål bättre än förväntat. 4-0 Men bäst av alla. Kronprinsen till Henrik Lundqvist. Igor Kestjorkin. Storken som jag kallar honom. Han räddar 0,7 mål mer än förväntat. Det är överlägsen där i ligan. 93,5 Och vi får upp på höjder på harsäcknivå. För, för att 
alltså när han var som bäst den räddningsprocenten över en grundserie så det är inget snack om saken Kestjorkin kommer vinna Vessina som Pelle Limbe gjorde 85 Henke Lundqvist 2012 men Storken tar hem priset och han är också aktuell för hart som jag och Jonathan diskuterade i sändningen. Mm, vi flyger vidare och då tar oss till, till Norris alltså främsta försvarare vilka ska nomineras där Jonathan? Jag tror att vi tittar på en topp trio med Roman Jose, Kale McCarr och Victor Hedman. Bara baserat på hur snacket går så kommer det vara de tre. Och det känns tajt. Personligen skulle jag nog faktiskt välja Victor. Nu låter man ju partisk. Men visst, McCarr och Jose producerar ju enorma siffror. De har 88 respektive 83 poäng. Victor ligger på 72. Och det är väl där någonstans jag landar att är... Visst, det är ett glapp poängmässigt, men det han väger upp med, med övrigt spel tycker jag är tillräckligt för att faktiskt säga att han förtjänar det här priset. Och sen handlar det också lite om att man tittar ofta det Jag tycker fram- han spelade sin bästa hockey i höstas när Kurtzow och Point var skadade och verkligen klev fram då. Och det är lite glömt den här 32-minuters matchen till exempel som Sportsnet kallade för The Norris Trophy Game och sånt där. Så jag kan tycka att han faktiskt förtjänar det. Och jag tycker att han är bättre än den här säsongen. Helt klart. Men med det sagt så blir det nog Makar om jag ska gissa Och också. de är alla tre värdiga Det här är ett väldigt starkt backår Och då har vi bara nämnt de här tre Men det finns många andra Jag hade velat få in Charlie McAvoy som en personlig favorit också Men det blir svårt Ja så är det och Mattias Nordström var inne på din linje också Han lyfte också fram med Hedman Före Jossi till exempel Han har haft lite poängtorkar nu Jossi Det var många som förutspådde att han skulle över 100 poäng då, Men han är väl kvar på sina 88 Det är ju sensationellt bara det Ni ska få diskutera utmärkelserna sen Men vi går vidare först också Med den mest kraftfulla då Hart Håkan, vilka hamnar där? Jo, det är många som slåss om den lilla godbiten som sagt. Va? Det, det, ni har ju nämnt några. Alltså, Jose kommer ju vara i, i eh, aktuell. Jag tror också att Kestjorken kommer vara aktuell. Och så att säga. Men jag, ska, jag ska dra tre forward som jag tror först och främst kommer vara de som är intressanta. Va? Eh, och jag tror att eh, en av nyckelfigurerna där kommer ju självklart vara Matthews med, sitt, med sin månadstid och framförallt då. Att sätta lite Toronto på kartan i utnämningen av titlar. Det, det är inte så ofta de har fått några utmärkelser de senaste åren. Så att det, en stor del av det här eh, professional hockey writers är det väl som, som och, och, och Jonathan Lindqvist eh, som utser de här. Alltså, jag tror att det, det, det finns ett litet över, överlägelse till kanadensiska journalister där som kan vara lite det som fäller avgörandet. Eh, sen tror jag självklart att det är en sån som McDavid också kommer vara där uppe. Skillnad på de här två killarna så tror jag också att Juber eh, då såklart skulle vara där. Och det är i kraft av att det laget har ju kanske gjort den största förändringen de senaste åren. Skrappat flest poäng. Eh, är en trolig titelutmanare i år faktiskt. Och eh, de har en förkärlek för att premiera spelare som drar med sig sitt lag till eh, överraskande resultat. Och det är väl egentligen lite av betydelsen för Hart Trophy egentligen, att du ska vara så viktig för ditt lag, att du lyfter dem samtidigt som du spelar din bästa hockey så att, eh, får jag gissa på någon så hoppas jag på Hart till, till Huber då men jag kan mycket väl tänka mig att det är Matthew som får den Hubidubidu, så tar vi Carler också då till eh, rookie i ligan och det är minst han en tuff kategori det också Erik kanske inte alltid brukar vara det men den här säsongen så är det många som har klivit fram 
Mm. Många framträdande nykomlingar. Michael Bunting i, i Toronto som får spela med, med Matthews just och, och Marner mycket. Han har gjort 63 poäng så han toppar ju rookieligan. Men, men jag tror inte han kommer vinna ändå utan det kommer Moritz Seider att göra. Den hårdföre backen som Niklas Liström också tippade skulle vinna Calder. Och jag instämmer med honom nu. Tätt följd av Trevor Seagrass, trollgubben i Anaheim. Som vi hoppas få njuta av i VM. Som dominerade junior-VM också. Och Lucas Raymond. Seagrass har 57 poäng. Raymond 55. Och Sider 47. Men eh, det är fina namn. Men det kommer ändå till slut att landa på den stora tysken. Nu är en jättesvår fråga här. Men är det någon tysk som har vunnit det priset tidigare? Det är en John Kalder-Linkvist-fråga. Ja, en Kalder. Ja, det kan jag meddela att det är det inte. Nej. Eh, Moritz Seider har med 10 poängs marginal nu det tyska rookie-poängrekordet. Eh, Jochen Hecht hade 37, tror jag. Leon Dreisett hade 9 poäng som rookie. Man glömmer bort att han hade ganska 9 poäng på 37 ja, matcher. Eh, det är bara så att, nu ska jag bara tänka sig att jag glömt någon målvakt. Nej, det har jag inte. Nej, det är inget Nej. som har det. Nej. Ja, det kan bli, kan bli häftigt. Jag är lite nyfiken på det här också. Vem som kommer vinna bästa coach då? Jack Adams Award. Ja, här finns det många värda kandidater tycker jag. Jag tror... Jag tycker att Mike Sullivan förtjänar otroligt mycket cred. Han har alltså, Pittsburgh skador på Crosby-marken. Inte ett så jättebra lag egentligen. Och ändå lyckas vara med. Även om man tappar form här på slutet. Jag tycker att han är en finalist. Jag tror absolut att Rod Brindamore kommer att vara en finalist också. Sättet kan spela liksom, det är väl på många sätt det bästa kollektivet. Alltså ser du till poäng spelade som lag kontra individuell kvalitet på spelarna så då är de ju uppe där som ett av de lag som har allra mest av sitt manskap. Men, och han är väldigt respekterad, det märker man ju spelarna ska honom. Men för mig så, jag tror och jag tror att Daryl Sutter kommer att vinna och jag tycker att han förtjänar det. Eh, Carey, hur han har alltså förvandlat dem, de var ju inte alls bra. Han tog över, men när han tog över så började de se på sig tendenser i spelet och få på det. Och nu, alltså det han får ut av dem, liksom, hur de är, har höjt sig i hur de hjälper sina målvakter samtidigt eh, som de ju kan vara väldigt bra offensivt också. Eh, är otroligt imponerande och då skulle också dela det faktum att han på många sätt drar uppmärksamhet i sig själv. Han är väldigt bra på det här att för det mentala spelet gentemot motståndare. Eh, kanske för att ge lite avlastning på spelare och, och den, den saken. Och en människa som också jag menar, framstår väldigt butter i intervjusituationer. <laughs> men alla som känner honom bättre och rummet talar väldigt gott om. Så att för mig är det satt årets coach och jag tycker att det är ganska bra. Ja, men det har vi då. han inte bryr sig om. Han vill ju bara vinna Stanley Cup. Ja, såklart. Att han vill det. Ja, men det är fascinerande. Jag hade ju velat se ett reportage där om hela den familjen. Tänk att samla dem hemma på bondgården. Det är väl där de växte upp. Inte så? Med mängder med bröd. Och en intressant historia. Ja, det har varit coolt. Du får jobba på det, ja, Jonathan. Jag du... har tagit över den, den branschen, precis. Ja. Ja, jag brukar träffa några av dem. Det är ett par av dem som ofta är på läktaren i Calgary när jag bodde där, så man har suttit och surrat med dem och de är ju supertrevliga. Ja. Eh, väldigt varma. Så, så Daryl har ju tagit över den familjefall då i Viking, Alberta. Ja. Eh, ah, ja, skandinavisk okay. koppling. Eh, och så han är ju hela somrarna och liksom lassar gödsel och kött traktor. Eh, det... Ida! Ja. Ah. 
Vi måste ju göra en programidé av det här. Vi kan inte bara säga att det vore kul att se en, en intervju med dem. Alltså, du måste ju ha lite spänning, du måste ju ha lite dramaturgi och allting. Så så att egentligen så skulle man ju bjuda in alla, alla sex eller sju bröder var de nu är då, så att säga, med föräldrarna självklart om de är i livet. Och så skulle man ha en eh, liten sittning runt ett bord och så får de prata lite ishockey. Och så mitt i det så skulle man säga så och nu serverar vi buffé. Och där kommer dramaturgin in. För någon kommer ju behöva, någon kommer inte få någon mat. För de andra sex kommer ju snåts allting. Va? Så att någon blir ju sist. Och då har du dramaturgin i det hela. Va? Så att det är en jäkla bra program med det faktiskt. Man kan göra något mycket spännande av. Du kan till och med ha valslagen på vem som blir sist och sånt där. <laughs> en vanlig dag, vanlig dag i familjen Gide när vi växte upp här. Med fyra ja, bröder. Det, 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 ja. alltså. ja, det, det, det får vi skriva upp helt enkelt när vi skickar över om de går till final också i Calgary. Det som är frågan. Är det någon utmärkelse här? Någon som sa något som du inte tyckte stämde Erik? Nej, och vad som stämde var att den där dramaturgin skulle funka för Anders Sten, våran gamla scout i Färjestad som också jobbar som scout för Calgary berättade att när Sattebröderna var unga och de skulle sitta vid middagsbordet så var en av de yngre bröderna som sträckte fram handen och skulle norpa en del av maten först och då kom det en gaffel rätt ner i handen på, av en av de äldre att man måste veta sin plats i hierarkin det var de äldre som skulle ta först sen får han sitta och vänta på sin mat. Så att jag vill att vi skickar Peter och Niklas Gide och gör det reportaget. Och så har vi Håkan Södergren som någon Ingmar Bergman där som regissör i bakgrunden. Nej, det var eminenta lister. Jag var in på Elite Prospects nu och sett att Mike Bossy vann Canada Cup 84 men var inte med 87. Så då vet alla det nu. Mm, och så får vi se. Jag bara säga en annan sak då. Jag var hälsade på Pelle Lindberg och Thomas Eriksson och, där, och då lirade Rich och Ron satt där i Philadelphia. Ja. Där var det ju generellt så att var det någon träningen och då, då var Philadelphia lite så här lite Broad Street Bullies fortfarande. Men var det någon som körde på Rich eller Ron ja då kom Rich eller Ron i, så det var alltid <laughs> två mot en i det läget. Alltså. Så det var ingen som, ingen som körde på dem på träningen för då visste de, då bröt, då bröt helsiket lös på isen. Det var som bröderna Abbott när ja. de spelade. Helt topplösa var de alltså. Ja, du har ju bara namnen Rich och Ron. Vet du. Det, är, det är som Sonny och Ronny här på, på 70-80-talet. <laughs> och Conny. Och, och, och Conny också. Conny. Ja. Men då, då ska, då, då får jag, jag måste ju berätta något roligt också. För ni är ju så tråkiga alla. Alltså det, på, 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 på 60-talet i England så var det en statistisk undersökning som gjorde gällande att alla barn som hette någonting med Y som sista namn hade 90% större möjlighet att bli kriminella än alla andra. Låter helt gal. Låter helt galet. Ja, men det, ja, men det var ju för att... Vad var det som var roligt Bill, med det? Bill, Connie, Tommy... Alltså, det, var, det fanns ju bara namn på Y på slutet. För det var alla Nej, Alla hette så. Jag, jag tycker att det, det mest... Det här att Håkan började att säga risk och sedan ändra sig till möjlighet. Och till ja, precis. <laughs> Men det är roligt att vara kriminell med andra ord och det slutar med Y. Det finns nog många som tycker det. Ja. Annars var det inte så populärt. Ja, det är underbart. Det verkar vara en trevlig champagnefrukost där i Munkedal, Håkan. Det är, det är underbart. Vi går... ja, en torr tor för, tor för alla och en halvkall kaffe. Ja. Du, ska snart... du ska snart få racea vidare. Där. Men om vi bara stannar vid det här som vi följer också med slutspelsplatserna så är det ju nu bekräftat och klart på den östra sidan. Det blev i Washington som säkrade den åttonde och sista biljetten. Så slutspelsklara lag. Carolina, Rangers, Pittsburgh, 
Florida, Toronto, Tampa, Boston, Washington. Vad säger de om det, Jonathan? Jag säger att det här är... För mig är det här det bästa... Under de jag har bevakat på heltid, det bästa slutspel jag har sett. Eller alltså starkaste slutspelsfält jag har sett. Så du har ju fem lag som liksom är legitima Stanley Cup-utmanare och kanske till och med favoriter i hela den konferensen de senaste fem åren. Så pass bra är de här de fyra Atlantic-lagen. Alltså Florida-lagen, Boston och Toronto och så då Carolina också tycker jag man slänger in där. De räknar inte riktigt in Rangers där. De känns lite för tunna med en så bra målvakt kan allt hända. Men, äh, otroligt skiftande på den östra sidan. Alltså. Och hur det kommer att gå vet jag inte. Alltså det, Nej. Det här är ju liksom... Det, det är det som är också är lite så här... Nu kommer ju något lag att åka i första rundan. Alltså nu kommer ett Florida eller ett Toronto eller Tampa att åka. Liksom. Och det, det kommer att kännas supertungt. Men man kan inte kalla det för ett fiasko när de åker mot ett lag som är bra nog för att vinna. Liksom. Nej, det, det är vilka dueller. Du har alltså Toronto mot Tampa i första rundan just nu. Då. Florida ställs ju mot Washington om det här skulle vara. Carolina mot Boston. Det, det är ju makalösa matcher som, som kommer att utspela sig. Eh, om vi bara stannar lite där vid, vid, vid Florida också så är det ju ett eh, Panthers som ju har rusat igenom allting. De står på tio raka vinster i detta nu. De har knappt förlorat hemma på hela säsongen. Eh, mycket talar ju för att det eh, finns goda möjligheter för Patrik Hörnqvist att förlyfta bucklan för tredje gången. Och Jonathan Lindqvist samtalade med Bengan om säsongen. Jag tycker att eh, såklart eh, vi är imponerade från, ja, från start till, till nu då. Eh, spelat på, på samma sätt vi hade en liten bump där i början med fick byta tränare och det var lite turbulent men, men vi, vi rädde ut den situationen också och, ja, vi tror på oss själva, vi, vi spelar med, med bra energi och bra eh, självförtroende hela säsongen och sen våra top, toppspelare har ju varit grymt bra verkligen, alltså Borko och Jubi och nu när vi får G och man får inte glömma bort vår backsida heller, det kanske inte är det mest etablerade eller namnkunniga men samtidigt så de gör det sjukt bra där bak och två bra målvakter så att, nej vi har ett väldigt bra lag och, och förhoppningsvis blir det en bra fortsättning här nu också. För dig är det såklart en, en speciell sits i och med att ni har sån enorm bredd. Det finns inte lika mycket isid att få som det kanske funnits förut och sådär men det har ändå blivit en, en del produktion och sådär. Vad, vad känner du själv för ditt eget spel? Nej men det är som du säger det är, det är klart. Min isid har ju, har ju förminskat här eh, det här året och så blir det. Vi har många bra spelare och jag är glad att få vara i den här situationen. Jag har chans att, att vinna och, och det är därför jag är här. Och, och jag gör allt för, för laget och får jag mer istid så kommer jag ta vara på den. Och blir det som det är nu, då är det bara att fortsätta köra. Jag vet vad det är. Jag kan göra bra där ute och det är det jag får göra. Byta ut och byta in. Vilka spelare tycker man ska kolla koll på hemma, hemma i Sverige om man inte ser så ofta? Nej, men det är väl såklart Djurbydå. Han, han leder ju nästan poängligan där, men för alla som, som gillar hockey så tycker jag att Gustav är en som sticker ut fruktansvärt mycket. Hans krysskåkning, hans, hans beslut med pucken och, och alltid spelbar, alltid förstör för motståndaren. Det, det är verkligen en, en back som, som inte får tillräckligt mycket cred för det han gör för det här laget. Vad har han betytt nu när Ekblad gick ner och, och Wigger fick flytta över till högersidan så blir det ett större ansvar för honom. Vad har han betytt under den tiden för er när han har fått större ansvar tycker du? Nej, men han har ju tagit den, den rollen som handen i handsken. Han, han, han älskar att spela, han älskar att äta minuter. Så att, eh, 
Och han gör rätt för sig hela tiden där ute. Och, och med de nya backarna som kom in också så har han ju fått ännu mer speltid. Så att, nej, han har verkligen tagit för sig och, och, och visat att han är toppback i den här ligan. Allt är kul att höra Patrik Hörnqvist. Han vet ju vad det innebär också. Vad som krävs. Håkan, du som har följt eh, bängan på nära håll också. Vad säger du om hans egenskaper? Han är huserar en fjärde kedja. Spelar inte speciellt mycket. Men hur nyttig kommer han bli när det väl gäller som mest för Panthers? Alltså ödmjukhet är ju en grundsten i Bengals sätt att spela ishockey. Så att, och det handlar ju om arbetsmoral och det handlar om hur pass hårdhudad han är. Och framförallt liksom hur pass han prioriterar då lagets framgångar istället för sina egna. För att han inser att han är inte den typen av spelare som kan dra några större framgångar till sig själv. Utan han, han är avhängig av laget som sådant fall. Det är ju lite den typen av spelare som är oerhört viktiga nu. Vi ska bara tänka då att vi har, vi har alla åtta klara. De här två veckorna som är kvar innan det startar, där kommer ju de att eh, vila sina spelare till viss grad. De kommer att spela då, så att säga, in ett manskap så att de har bredd på positioner. Så att resultaten nu fram kommer egentligen inte betyda så mycket. Utan nu gäller det bara att få ihop ett lag ordentligt med, med bredden på sidan som kan hoppa in. Och då är ju Bengan en sån här spelare som är otroligt nyttig. Alltså för att sätta ett tryck på träningarna. För nu måste man träna för att vara bra i början på juni faktiskt. För att man måste vara så pass kallhamrad och inse det att ska vi gå hela vägen och det är det alla vill. Då måste vi också träna upp oss nu när vi har möjligheten tack vare att vi har gjort bra resultat. Så att vi kan gå hela vägen och vara som bäst där det trängs. Så att jag tror att det kommer att se lite konstiga resultat. Men jag tror att alla de här lagen med de smarta coacherna som ni räknar upp här bland annat att de har precis samma strategi klar för sig nu. Gör er klara för att gå långt. Jag ser också till att vara fruktansvärt beredda första nedsläpp i den här 16-delen för att där är det den tröskeln, den största tröskeln att passera om du ska få de här 16 raka vinsterna. Ja, det är det de siktar sträva efter. Jag har ju aldrig gått hela vägen Florida. Eh, vad får du för känsla när du, när du samtalar med de här spelarna? Framförallt Patrik Hörnqvist, eh, Jonte. Nej, men jag tror att de tror på det. Att de känner att de har hittat liksom... Jag menar, offensiven vet alla vad det är. Men att de också känner att de, de har hittat ett sätt att spela på som är det rätta sättet. Och de har ju bra tvåvägsspelare. Framförallt Bark och Dora. Jag, jag tänker på det när vi pratar om... Som, som har trofekandidat så på ett sätt så är det svårt att rösta på honom när jag inte riktigt vet om jag tycker att han är den mest värdefulla spelaren i sitt eget lag. För Nej. att en bark och i stor form, det kan vara ett monster i ett slutspel. Alltså. Ja, det, det var imponerande det vi såg mot Detroit. Detroit har inget att spela för, det är ju knappt Florida heller. Men hur lätt de var tryckte på en liten knapp, Erik, så var det bara okej, okay, nu över några mål här. Det var 0-0 efter första perioden. Det är inte ofta man ser det i NHL att det, det skiljer sån otrolig nivåskillnad mellan två lag. På tal om bröder så är det som att det är Storedrosan som är några äldre som skärper till sig. Och när Florida gjorde det då var det ju klassskillnad. Det var kattens lek med, med råttan. Däremot på den västra sidan så är det ju absolut inte avgjort. Det är Colorado, St. Louis, Minnesota, Calgary är ju klara så här långt. Men fortfarande så är det ju ett getingbo runt sträcket. Dallas har 91 poäng. Vegas är bakom 87 och sen Vancouver 86 så att det här är goda råd och dyra nu för, för framförallt Vega som förlorar mot New Jersey Devils. Och De Boer-coachen 
Så att, ja, det är en sån här match Vi hade behövt att vår målvakt var bättre än deras Liksom hänger ut Lene lite att han inte var nog bra Jämfört med Vad deras Vad tycker du om det Erik? Nej, alltså, jag, jag tycker att eh, Jag förstår att han blir desperat För att han förstår ju också att Det, det här läget som det är nu det, det, Vi kommer ju missa slutspelet Om det här fortsätter Så nu drar han ju i de trådarna Som han tror kan Kan göra att Lener spikar igen så att han måste göra den bedömningen att okej okay, jag sätter den här pressen på honom och hoppas att han tar det som tändvätska så tillvida och, och Lener berättade ju i något slutspel då satt han och läste på Twitter alla som pratade illa om honom för att få tändvätska genom det så att han har ju ett speciellt sätt att, att elda igång sig själv i brandlener. Och det måste ju Debor göra bedömningen. Eh, normalt sett så, så gör det ju inte det. Utan han måste ju ha en baktanke med det Debor. Men Vegas får det jättesvårt. Och LA King som har drudd out i stjärnbacken skadad. Rättsrancessen på grund av operation handled. Eh, de har ett väldigt lätt schema kvar. Så att det är några sådana här heta möten in på mållinjen. Där lag som är inblandade i sträcksidan kommer mötas. Men det är väldigt svårt att säga vilket lag som kommer. Men som det ser ut just nu, då är Vegas fyra poäng bakom som sagt Dallas. Och Dallas har en match mer i hand. Så att det, det ser väldigt tufft ut för Golden Knights som har gått i slutspel alla år sedan de kom in 17-18. Ja, och det är ju tufft också. De har ju Vancouver bakom som jagar. Och det är ju Los Angeles Kings som siktar in sig på först och främst. Och Pacific som, ja. som jag har 90. De är ju tre poäng efter ja. då för Vegas och, och fyra för Vancouver. Vilka kommer knipa det där, Jonathan? Jag vill ju ändå tro på Vegas på något sätt. Det vore kul om de ramlade in alltså. För ja. då kan de nog bli riktigt farliga. Om de med det där laget kan gå in och bara köra liksom. Så att jag säger väl Vegas då. Ja. Akta dig för notan kotan då. När du, när du säger att Kings kommer missa. För jag gissar att det är de som ja. ska försvinna där i så fall. Ja, det, blir, det, det är lite kul med, med lite jakt också på västra sidan. Håkan, vad, vad är din bild över hela? Jag är instämd lite med Jonathan där, för med tanke på vad, vad Vegas har egentligen utanför laget vid tillfället då, och som är lite i, i squeeze med, med cap-systemet, med lönesystemet men också med skador, va? vilket gör att potentiellt om de får tillbaka någon av de här storskärnorna eller, eller alla förhoppningsvis för deras skull då har de ju en rejäl uppsida på gång och så de kan dra igång i ett slutspel så att av den anledningen... Eh, Los Angeles går nog redan nu på match eh, och har mm. haft ett bra flyt som sagt så att, eh, jag skulle nog kanske underhållningsmässigt utan att ha några som sagt eh, kopplingar till något av lagen eh, inte ens notan knotan så, eh, så eh, hoppas jag lite mer på Vegas än på Los Angeles faktiskt. Absolut, och, och jag sa ju förra veckan att jag trodde att Los Angeles skulle missa, men så gick jag in och kollade deras schema, de ska möta Anaheim Chicago Anaheim, Seattle Kraken och Vancouver. Oj. Så att de har ju verkligen ett enkelt inom citationstecken schema kvar så de har ju chansen. Men jag, jag tror fortfarande att eh, det vore ju coolare att se Vegas ta sig dit och få tillbaka några stjärnspelare som är skadad. Då kan de ju så att säga stöka till det mer i, i första rundan och kanske ännu längre. Mm. Jag sitter och tänker på hockey-VM. Man behöver ju inte göra det riktigt så för lagen som förlorar i första rundan kan ju ansluta sig till VM också. Jag menar Elias Pettersson spelar ju en bländande ja. hockey just nu. Var han uppe på? Närmar sig 30 mål nu om inte jag är helt fel. Ute där, det skottade in några i natt igen. 
Så det hade ju varit trevligt. Du får jaga på där, bygga vidare det VM-laget, Jonathan. Absolut. Ja. Det är det jag gör nu. Det är min huvuduppgift i maj. Det är det. Eller april. Och stå i klacken i, i Modo också. Det är, det är ju match som väntar. Kommer du, Nej, jag är Modo. Ja, kommer du se match 6 blir det va? Också? Ja, jag tror att jag kommer vara lite mosig ikväll efter det här tand, ja. tandingreppet. Så jag håller mig nog på hemmaplan kanske. Men, men titta kan man göra. Det, det, i alla fall. det kan man definitivt göra Lycka till med det Jonathan Och tack så jättemycket för att du hoppade med I Via Play Hockey Podcast nummer 350 Där gick ju signalen att nu Grabbar nu får ni sluta Det är, det är fler som vill spela in podcast här uppe på eh, Nent studion via Play studion där jag sitter Men det var trevligt Tack så mycket Erik och Håkan också Vad kommer du göra i solen 20, då Erik? 29 mål på Elias Pettersson så att han, det är hans personbästa och han jagar 30. Det kommer han hinna göra. Jag ska faktiskt gå ut och jobba på mina wedgar. Närspelet är viktigast om man ska skåra i golf. Och jag vill att Håkan ska, ska hälsa till min gamla lagkamrat Bergqvist också när han träffar honom idag i Halmstad. Har du det Håkan? Ja, jag funderar på varför det är. Ja, men för att Jonas var en väldigt schysst, lag, schysst lagkompis och han och Eva håller fortfarande ihop. Han är en förebild ambassadör för svensk hockey och jag tycker om honom. Så hälsa gärna till Jonas Berkvist för att han är en fin människa. Då kan du ringa själv om du tycker så mycket. Nej, jag ska okay. hälsa honom. Jag ska hälsa honom. Jag är inte orolig. Det kommer gå fram. Det kommer fram. Ja, det är underbart. Lagspelet eh, via Play Hockey bara går vidare och vidare. Vi lovar att dyka upp nästa vecka också med avsnitt 351 och får ni en rapport från Trikronoläget med Håkan Södergren. Och så ska vi syna ordentligt Stanley Cup-slutspelet då. När vi vet mer exakt vilka dueller det blir. Och Jonathan Linkvist kommer vi höra mer av. Det hoppas vi att du är tillgänglig för podcasten i framtiden också. Peter Sibne tog lite välförtjänt vila den här veckan. Han har varit iväg på någon event där med prospect.com tror jag det var. Så att han eh, behövde lite vilodagar. Han har haft en kupp. Jätteintressant kupp som man kan följa på hans Instagram. Peter Schibner. Det, det är skitcoolt. Det är där borta. Ja, ah, då håller vi koll på det också. Det är bra Erik. Du, du har koll på hela ja, hockeyvärlden. Jag älskar det. Får jag säga en sak? Bara förlåt. Alltså, det är märkligt 2022. Det är bredbrand och grejer. Att det ska hacka så här på Skype. Alltså, det, ja, det är gör, konstigt. Det stör mig. Så, förlåt alla lyssnare. Det ska inte hända igen. Nej, det, det är konstigt ändå. Så är det sol i Stockholm. Kanonvärld. Och det gissar jag att det är uppe i Övik också. Ja, ja, och i Ängelholm mm. Och det kanske är för bra väder för bredbandet idag då. Det kan vara så Men vet ja, ja. Jag avgår som ljudtekniker så eh, Kör vi vidare, jag sätter mig i skrubben igen nästa vecka Så hörs vi då via Play Hockey Podcast Nummer 351 Ni är underbara ni lyssnare som hakar på oss Vi jobbar vidare nu mot avsnitt 400 Så hörs vi i framtiden Ha det gott, hej då Tack och hej det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är mål! Det är mål! Ups, Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! That was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med eliteprospects.com och Gatorade. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 